0: Te cambia. Aunque no quieras. Polémica por la calidad de las medallas de oro de los Juegos Olímpicos en Tokio. Una atleta china publicó una foto de una medalla donde se observa que la capa de oro comenzó a despegarse. Más tarde confirmó lo mismo un campeón asiático en natación. Por su parte, el Comité Olímpico admitió que las preseas están hechas de materiales reciclados. Se trata del metal extraído de dispositivos electrónicos donados por japoneses. Sin embargo, afirmó que no afecta directamente la calidad de las medallas.
1: Hay en uno uno podría suponer que no son de oro macizo. Es más, ser una exageración, un despilfarro. Pero que se que se le salga el cosito un desastre
2: mucho, aparte en los Juegos Olímpicos porque no, esto no, pasa, no pasó en la Copa América no pasó en los Mundiales ¿qué le pasa a Japón? no se habla tanto de Japón ya con lo, lo de las camas ya todo medio muy berreta muy berreta claro. da berreta, bueno, mata, da, berreta pero,
3: da berreta da berreta da berreta porque además lo de las camas te hicieron el coso antisexo, eran cama de cartón, muchachos no querían poder quitar y cumplir. Claro, kit, ¿Viste y que se, Un uruguayo si se tiró el... y la,
2: la destruyó la cama, <risa> sí, la
4: Un bañadito de, de oro, está bien, yo me acuerdo cuando era chica te decían, te regalé unos aritos de oro, en realidad, bueno, un bañadito de oro. ¿no? Para, ¿no? Para,
2: porque una cosa es en la Unión Vecinal-Villadrina, que claro. yo iba y me daban un trofeo de eso que se despintaban, <risa> sí, y, claro, y otra cosa es en los lo Juegos Olímpicos,
1: juevenil, ¿no? Es como
3: que todo muy para, se igualó muy para abajo, lo, sí, 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 sí. sí, sí.
4: Y bueno, la pandemia pegó fuerte. Ahora
3: imagínate, vos ganaste una medalla de oro, viste, y de repente la... La, no, la, no, la es lo peor. Bueno. Claro, ¿La, la vendés. Tenés para más, o sea, si ganaste la medalla hace poco, imagino que la tenés muy presente. ¿viste? Sí. Bueno, Conte contaba que dormía con bueno, de bronce. Eh, dormía con la medalla, bueno. Imagínate que de repente a la semana empezás a ver que te despinta todo y decís, la, viejo. Bueno, pero te sacaste una
2: foto para Instagram, ¿no? Viste que este mundo es... Subí la foto al Instagram, tengo la medallita linda. Me pareció terrible. Eh, lo otro que me pregunté, no había información ahí, eh,
1: por lo donde, donde estuve viendo la cuestión, el peso me preocupa, porque la otra cuestión de calidad, ustedes estarán de acuerdo en esto, de los premios, esas cosas son el material con que se haga, ok, en este caso, no. Sí. Y lo otro es el peso, vieron que las cosas medio... Los premios... Berretas, son livianitos. Es como los, los muebles. Y vos, sí. se va para arriba solo.
2: En cambio, lo, los que tienen una contundencia. Son como los muebles. Vos te compras un mueble de madera bueno. Es pesado. Y pesa. No lo puedes entrar a tu casa así. Total. Si ¿sí compraste algo y, que no es pesado. Es melamina. Incluso
4: los truchitos, en mi pasado de gimnasta, que tuve muchos trofeos y los conservo. Ah, vos fuiste gimnasta. Sí, me no interesa. están despintados. Están perfectos. Bueno, ¿ves? Y son los livianitos, o sea, estos truchitos. Pero no sé, por lo menos no sé. Pero despintar. están pintados. Por eso digo,
1: sí. una, una característica tenía que tener. O, o, o la robustez, el peso o que no se te despinte, viejo, pero...
2: bueno qué malo? Acá digo Armando Maradona, sí. te acuerdas que decía, yo soy, digo Armando Maradona y sé cuánto pesa la Copa del Mundo y por eso, claro, nosotros lo elevamos a, al umbral de héroe de mito de la Argentina. Táncitamente está diciendo que pesa. Claro, que no, no, es de que era, el chabón le dieron en México algo pesadísimo sí, sí, y así sí, se lo abrazó, lo quedó, que es macizo. Me parece que ahora está todo así medio, ¿no? Medio light. ¡Qué mundo de...
1: Estamos defendiendo el derecho a ser libre
3: Barriz, la política de control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm
5: going to slip a Brexit Dicen que yo soy presidente de Polo Polo es lo que quieren más The International Monetary Fund is also a... Nuestra gran nación, que viva
6: México
1: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 29 de agosto del 2021, de se va terminando agosto, ya entramos en ese mes, ¿el mejor mes del año, septiembre? Sí, un poco el segundo. Más este no, año. no. Segundo no.
4: después de diciembre.
3: Claro. No. ¿Qué? ¿Diciembre,
4: diciembre es el
1: mejor. Ah, yo te
2: voy a decir que era el peor mes del año es diciembre.
4: Sí. No, me encanta o sea, el, el mes
2: del año el mejor es enero, porque no, ah, en no se... enero es reútil. Oh, re oh, no se descansa. Ay. Tiene un
3: ponte igual... Se descansa, Está, para. muchacho. Es razón. Voy a Por decir favor, compone, compone esto, Elma. No, no. Te porque, voy a decir lo que me decía claro, el psicólogo. El peso, vos estás, vos estás ignorando algo, Juan, vos estás hablando como si esto fuese cualquier año, cualquier mes septiembre, Este septiembre, en este año, han podido salir de pandemia. Ahora, yo me voy de vacaciones. Va a ser la Belle y Pokémon. Acá va a ser una
4: nueva época. Yo voy a seguir
2: trabajando 6 días por semana. Pero vas a poder salir de Escúchame,
4: enero sí te podés tomar vacaciones. Si no te podés tomar vacaciones, es lo peor, es la muerte. Estar acá es horrible. Bueno, en
3: No, diciembre hay otra No, en Ah, ¿no te llegó? Bueno,
1: ¿No te llegó el memo? Ay, claro Pero claro. Eh, eh, No, bueno, no okay. Más que mantener la de tradición eh. déjeme, se trabaja déjeme, déjeme Déjeme No, bueno Hay gente que trabaja Está Radio No,
2: no, claro, claro. Es medio voluntario El que se quiere ir en febrero sí. Está bien
1: No, está bien vos, vos porque ponés las vacaciones Arriba de todo Para mí septiembre Reúne muchas condiciones Primero, sí. Se termina Empieza a terminarse el invierno La sí. idea es que Se termina Esa etapa más fría más, Y Tomo lo que dice Elman. Este año en particular, creo que hace un septiembre de plazas colmadas, colorido, vuelta a la vida. Eh, Buenos Aires particularmente creo no tiene muchos meses de esa temperatura que no es ni muy calurosa, claro. ni muy fría. Que es la que más oscurece el centro. Sí, eso. pero a ver, sí, a ver si me dan
3: casa en esta, a ver si, si estamos alineados. ¿Cuál es la mejor hora de esos días de primavera? ¿Cuál es la mejor hora del día? ¿Las 19 horas. 8, 19 horas? Sí, claro. Gol 19 horas. Las 19 horas de la primavera no hay no hay nada igual. Nada, nada igual. No, no. Enero, diecinueve horas. Las 19
2: horas no, la en la el Mar del Plata mirando el, el cómo oh, cae el día.
3: Es el mejor me
2: momento, con una no, cerveza. No, no. está diciembre, la playa diciembre, estás, diciembre no estás te en un la pasas parque. brindando. No, para mí en diciembre estás,
1: tiene muchas cosas negativas. Estás quemado, estás laburando y te sí, estás todo me... el año encima. Las fiestas
3: y la cuestión familiar, todo eso que es un garrón en, ah, en muchos me aspectos. Sí. Bueno. Pero eh, además, chicos, diciembre de Argentina, ¿a qué país viven? O sea, diciembre siempre pasa algo. Y, tipo, no, no hay bueno, manera
4: bueno. No. Y además, o sea, y además ese, sí, sacando el temor sobre... a, a que algo así. así?
3: Eh,
1: sí. No, no, para mí diciembre está, está, está mal. Diciembre sí. es complejo porque está tenés mal. Mal. que...
2: vamos lo de tu suegra, vámonos
1: de pero aprovechás vamos... a
4: visitar a mucha gente, decís <ríe> el año que viene la rompo, el año que viene nada que ver con este año. Te esa esperanza. Después del es mismo año de mierda, no, pero está... te genera esa esperanza, ¿no? Yo ya decidí que en
2: diciembre no tengo esperanza en el año próximo. Creo que además
1: creo que en Argentina o en esta parte del mundo diciembre confluye ex calor extremo muchas cosas muchas cosas calor extremo el fin de año
2: eh, laboral eh, sí. las fiestas todo eso no coincide en otros lugares y no bueno, de hecho, lo, por eso es mucho digo. mejor la vida en otros países donde en agosto vos te tomas un mes entero sí. y después en diciembre te tomas unos 10 días exacto, más exacto. Es mucho mejor. Me, por eso, como que, de, es como que estuviera
1: concentrado todo, ¿viste? Una intensidad. Sí. Pero bueno, ¿viste lo que es la calle los últimos días de fiesta? Entonces sí. Como, no,
3: a mí me deprime.
1: Pero. Eh, pero ¿Te bueno, deprimen las fiestas? Tenemos todos los climas acá. Clima? Dicho o sea, justamente viniendo al caso, Leti que es una fanática de los diciembres. Y me caso, gusta el septiembre. invierno
4: igual, ¿eh? Me gusta el invierno.
1: Ah,
3: no, bien. pero pará, voy que elegir una.
4: No, no, no como mejor vale. mes me parece diciembre, sí, sí, pero sí, el invierno okay. yo, yo disfruto. No es Enero, que...
2: Si vos te vas a un lugar con temperatura como vos, ¿te gusta? Es el, es el mejor mes, más que no sé, no sé cómo no estás en esta. Bueno. De hecho, eh, vos eh, pasás a veces los veranos eh, en el sur. Hermoso, porque. La, la es, temperatura es. Eh, sí, diría, incluso claro, un Pero Diciembre en el sur. sí,
1: también, ¿no? También. También, también. Che, bueno. Dejemos estas paparruchadas. Eh, les contamos. Son las conversaciones de ascensor que nos gustan. <ríe> sí. sí. La gente igual comenta, le gusta y
2: comenta. Olvidá, ¿eh? sí. Ah,
1: Mirá lo que dice acá, oyente Dice: Datos, septiembre no tiene feriados.
2: Es uno de los pocos meses. Uy, sin feriado. lista negra entonces para septiembre. Y si vos laburás mm. igual, o
3: ¿sabes? Laborar para la feria igual. Sí,
1: pero sí. digo. Bueno, yo, para, para el, para pero para piensa en el resto, claro. Estoy pensando en mi novio, Igual por para nosotros ah, okay. Está bien, pero bueno, pero para mí un feriado no compite con esto que decimos con, con Juan, con Elma en este caso de. Es ese momento de uno vuelve a tomar una cerveza a la vereda, vuelven tantas cosas, pero, pero bueno, que eso es cada uno, es cada uno, eh, y hay mucha gente también hincha de diciembre, por lo que se ve. ¿eh? Bien, ahí apoyando. <ríe> me gusta este mensaje de Eliana Gallego. Vivo diciembre como vivo diciembre, como Juan y Fede, pero me encantaría vivirlo como Leti. Está bien, eso.
4: Sí, pero juntándote, pero... te ves con todas las personas que no te viste durante el año, sí. las fiestas, chicos, no Yo se digo, divierten en las fiestas. leí fiesta? en la
2: otra vez un estudio que las fiestas es el momento que más accidentes cerebrovasculares hay, por ejemplo. Uy, ¿por del qué? Año. Nada, no sé, sea, de... <risa> por la tensión, sí. por todo eso, leí algo así. Pero ¿sí? tensión ¿sí? por sí. qué? Los suicidios. Eh? ¿eh?
4: Que esté listo el Vitteltoné, ¿cuál es la tensión dice, de Los excesos también dice, los excesos el exceso, ah bueno, Los sí, exceso, eso puede ser. No,
2: encontrarte con gente que por ahí no te querés encontrar en la mesa, ese famoso... Ah bueno, claro,
4: decir, el tío, sí, ¿no? Tu, tu tío sí. que
2: terminó votando a mi ley,
4: ¿Sí? eh, te, te quiero ver. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido puede ser complicado.
1: ¿Les parece que les contemos a la audiencia, además de nuestras preferencias por determinado mes, no de sé, qué vamos no sé si... a hablar?
2: No a favor de que hagamos el programa, normal <risa>
1: <risa> <risa> eh, Bueno, tenemos varios temas. ¿Por dónde arrancar? Eh, arranquemos por, por nuestro continente, por nuestra región eh, lo decía, comentaba por arriba en el pase que, que Perú tiene está atravesando una, no, no sé si es crisis política exactamente, pero una tensión política que a ver Juan, Juanma si compartís, mi idea o sea mi sensación mejor dicho es que están discutiendo como si el gobierno de Castillo llevara tres años de eh, de una agenda agresiva ¿no? como y van unas semanitas, todavía no hizo nada, solamente nombrar ministros y con cierta dificultad. Y ya la cosa escala, Vos entras y ya hay denuncias. A, ahora están denunciando a Cerrón. ¿Allanaron a Cerrón? Los
2: los, sí, el, el partido de izquierda exacto. que representa
1: Castillo, allanado por eh, presuntas manipulaciones en cuanto a las campañas, a, a la recaudación de las campañas electorales. Bueno, una tensión altísima. ¿Por
2: qué? Bueno, porque es Perú, ¿no? Eh, sí, y porque vaya. ser ser presidente en Perú es un trabajo difícil, muy complicado. La noticia de la semana fue que el premier Guido Bellido y los ministros de Castillo superaron el voto de confianza en el parlamento, ¿no? En este, esta especie de sistema semipresidencialista que es... Eh, Semi-parlamentarista, no sé, no sé qué, qué, qué ah, nombre sí. ponerle. O sea, está entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Algunos dicen. Sí, sí semi-presidencialismo. Sí, sí, ¿no? claro. ser, sería semi Es más presidencialista sí. que parlamentario, pero es un presidente débil. Lo que algo pasa así. es que. Es te sí, es que, sí, peruano. Lo que pasa es que. Ya la primera prueba la superó Castillo, pero. Había dudas, ¿no? Con costos. Con costo. se tuvo que, tuvo que sacar a un ministro. Eh, y pasó algo en la semana que les traigo audios que por acá no nos enteramos demasiado y en Perú tampoco fue mucha noticia un vínculo de Castillo con la Embajada de Estados Unidos en Lima que traigo algunos audios como para trabajar ese temita también, ¿no? lindo Para bueno, ver si sí. el profe ¿Se está oyendo humanizando o uy, no? ¿eh? Es una pregunta que yo tiro. ¿eh? Ah, no, no estoy diciendo. No, le, no, no tenés le... veredicto todavía. No, yo no tengo veredicto, porque su, sigue siendo un gabinete de, de izquierdas. Porque, y además, pues porque no alcanzó a
1: gobernar. Claro, todavía, todavía no tomó medidas, ¿no es cierto? Exacto. Dios, que vos digas Pero vos decís que te orienten. vos
2: decís, el premier no nombró la Asamblea Constituyente durante su discurso. Y en la misma semana, el profe eh, se juntó con la embajadora de Estados Unidos dos veces. Ajá. Hizo un acto público. Como si lo de la Asamblea Constituyente estuviera quedando un poco más relegado de la agenda. No, el tipo también está demostrando a la elite de Limenia, muchachos, mm. yo quiero gobernar. Mm. Ahora, ¿cómo terminaron los gobiernos anteriores que decían yo quiero gobernar? Bueno, también es parte del debate, ¿no? Que, que hay en el Perú hoy. Bueno, por ahí va a, ver, va a correr uno de los temas que
1: ya dentro de unos poquitos minutos vamos a estar desarrollando. Pasemos al otro, que sigue en agenda fuerte, que tiene que ver con Afganistán. Eh, todos ustedes habrán visto la, la triste noticia de ese atentado que, hasta donde tengo entendido, 170 muertos, no sí. sé si sumo alguno más, 13 soldados norteamericanos, no, porque esto, eh, por más que esté mal, la noticia es consumida de esta manera, murieron... 13 norteamericanos y otras personas que a nadie le interesa. No, esto es así.
4: No, o civiles, ¿no? Son civiles, no, no. los cientos sí, civiles. Sí. a
1: decir, Leti, ¿cómo se. A, ver, claro. ¿cómo a un norteamericano vaya. medio no le importa que haya muerte digámoslo así. Pues, no importa la política norteamericana se murieron 100 afganos. No le importa no, nada. No, obvio, no, no nos, nos importó nunca durante todos
4: estos años, porque lo, coches, bombas hay muy seguidos en Afganistán. Lo Afganistan. que importa
1: ahora es que murieron 13 soldados norteamericanos y hay que ver si
3: eso altera o no. La dinámica dentro de Estados Unidos también. Eh, bueno, sí, ante todo ya alteró algo, que es una respuesta ayer y hubo otra un rato, de hecho. Esa es la última de este ahora. Ah, estaba por confirmarse eso, sí. Eh, sí, 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 ya lo confirma BC un, un ataque a un presunto atacante bomba sí eh, hizo haciendo un segundo ataque un atentado claro suicida por parte eh, de Estados Unidos por parte de Estados Unidos exactamente un bombardeo eh, bueno el, el último todavía no sabemos bien qué produjo pero sí sabemos que está confirmado que que se efectuó hace una hora eh, bueno, vamos a comentar un poco eso, vamos a comentar qué pasa también... Eh... Perdón, una cosa, sí.
1: que no, no lo vi. ¿Qué fue un ataque con un dron? Porque Estados Unidos ya no está en terreno afgano, en claro. al aeropuerto. ¿Cómo Exacto. hicieron el ataque en territorio afgano? Dron,
3: dron, eh, y el ayer mató sí, dos eh, comandos militares de esta de este, este rama local, de, de Estado Islámico, que fue quien perpetuó el ataque el jueves, pero sí fue un ataque por drones. Y una situación que, claro, se extiende y se complica, ¿no? Para la Casa Blanca, que ya intentaba que esto, bueno, pase un poco a un segundo plano y, Lógicamente, esto todavía no no pasó. Eh, Estaba Biden yendo al entierro de los 13 soldados norteamericanos. Sí, sí, bueno, el, fue el peor día, de la, el jueves fue el peor día de la presidencia de Biden hasta el momento, Ajá. ¿no? Por, por el atentado, porque además Estados Unidos se venía hablando. La OTAN lo había dicho un día antes, ¿no? Que había muchas chances de un ataque terrorista. Y lo que dice la Casa Blanca es que sigue habiendo altas chances de un sí. ataque ahora, ¿no? Claro. Recordemos, hasta el martes Estados Unidos sigue con tropas ahí, aproximadamente 4.000 soldados. Así que sabemos, y lo, lo dijo Biden, lo dijo toda la Casa Blanca, que hay muchas chances de un nuevo atentado en estas próximas horas. Y aparte que... de a si el atentado.
2: Ojo ¿Siste? que eso sirve también para justificar objetivos, ¿no? Porque no, no, no tenemos nosotros ciencia cierta de que los ataques de ayer y de hoy hayan sido AGC. Claro que se iba a tumolar claro. la verdad que es esa no lo tenemos
1: eh, lo, lo, lo otro que me, me surge como pregunta para hacerte después que no, no para ahora para cuando se levante la columna es si estos ataques de ISIS K Que así denominado sí. sí, digamos
2: ISIS Jorazán no porque si no ISIS K Isis Isis aparece... ah me a ver, caigo recién
3: ISIS Horazán. Eh, bueno eh... pasó Euco, viste, eh, pasó el, pasó a Leuco, sí. el <risa> eh, que fue esta mía movete que entras sí o sea este grupo
1: si es funcional o todo lo contrario, no sí. lo sé, a los propios talibanes.
3: No, mira, hay algo interesante que es que curiosamente este tema, dos bueno, veníamos contando un poco estos diálogos que venía teniendo el talibán y Estados Unidos, bueno, curiosamente un puente importante se tejió en las últimas horas con este ataque que va a ser un desafío también para el, para el talibán. O sea, le, ¿le permitió tejer puentes con Estados Unidos Exacto. a los talibanes? Eh, sí, paradójicamente se claro. acercó, ¿no? En el marco de, de este atentado. Bien. Me parece que hay algo para pensar a futuro y sí, esto va a ser un desafío a la gobernabilidad de, del talibán que Todavía está por verse, ¿no? Porque el punto de inflexión es ahora. El, el régimen va a arrancar el 31 de agosto cuando se vaya a claro. Estados Unidos y esta situación de evacuación eh, se termine, bueno, evaporando.
1: Eh, bien, vámonos a, a lo que trajo Leti, que me parece recontra interesante porque a mí me interesa mucho la historia de ese país. Parece lo más eh, atractiva, singular, ¿no? Muy Como bien. es eh, el caso de Yugoslavia para arrancar a hablar porque estamos, vamos a hablar de un país que ya no existe y eso no ocurre tanto no. Países que desaparecen Y además,
4: sí, muchos países, digamos, en, en seis ex-repúblicas Bueno, después vamos a ver que se suma Kosovo eh, Sí, vamos a intentar explicar un poco lo que fue sobre todo la Yugoslavia socialista Bajo el liderazgo de Tito, que también es un perfil súper interesante Si bien hay otros antecedentes, e incluso posterior también a la Yugoslavia socialista Nos vamos a enfocar un poco en esto en esos años Y sobre todo, ¿qué es lo que genera la división? ¿Y cómo uh -huh. están hoy? Después de haberse justamente separado, después de haber dejado de ser eh, parte de Yugoslavia.
1: Eh, sí, súper interesante. Eh, no sé si te contaste con eso, pero hay mitos. En realidad, no sé si la barrera al mito de la, o si sea, había documentos al final, pero mucho tiempo se habló de que incluso Tito, el mariscal Tito, que sí. era un presidente, sí. estuvo ¿crees? viendo en Argentina. Ah. Y era hincha, estudiante hincha de estudiantes. Y que fue uno de los que, no sé si sabían este dato. Por eso digo, no sé si es exactamente un dato, un poco un mito, que eh, fue uno de los que cavó la zanja, donde después se construyó la primera línea de subte en Argentina, el subte A. O línea. sea,
2: mítico el tipo, hincha de estudiantes,
1: pero, y que después terminó siendo uno de los líderes más importantes del siglo XX, sí, político. Sí, total, del claro, movimiento de cosa, no alineado, sí. Una cosa re loca. Eh, bueno, así que con ansias esperaremos ese momento para hablar un poco de Yugoslavia. Y también... Eh, vamos a estar hablando... Tenemos una entrevista pautada con Gustavo Girado. Ojalá salga todo bien. Hay que siempre poner un, este, expectativas. Un poquito de viradismo, ¿no? Pero, mirá, ahí Nati, del otro lado. Nuestra productora, dedos para arriba. Eh, él es un estudioso de, 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 de China. Y particularmente vamos a seguir ahondando en algo. Eh, me gusta cuando hacemos esto, que es no abandonar los temas. Cuando nos metimos hace algunas semanas, no me acuerdo si eran tres, tres semanas, más o menos... Eh, hablar de la política china, mm. eh, concretamente el rol del partido comunista, esta pregunta de si China ahora es un país capitalista como cualquier otro, si no qué sistema tiene, cómo se toman las decisiones quién tiene más poder en China si los millonarios chinos o el partido de todo eso queremos hablar ah, bueno. porque me parece que es una de esos debates que abren nuevas lecturas de, de lo que... China, de una de las potencias del mundo, claro así que bueno todo ese es el menú eh, que tenemos hasta las 3 de la tarde nos pueden escribir eh, a la app como siempre pero les pedimos por favor que nos escriban al whatsapp al 4066000. Eh, y, y digo también que hoy vamos a estar sorteando un libro nuevo que tiene eh, pocos días eh, que ha salido de, de la imprenta. Estoy hablando de eh, liderazgos en su laberinto. ¿Cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos en el siglo XXI? Escrito por Mariano Frascini y Santiago García. En realidad, compiladores. Un libro muy interesante que tiene muchos artículos para pensar. Yo hasta ahora no vi otro libro que, que agarre la etapa del ciclo, el ciclo progresista anterior mm. y ya también la etapa de eh, lo que fue el giro a la, a la derecha en algunos países, o sea, como un, un, un proceso de los últimos, diría, 20, 25 años, súper interesante muchos de sus artículos, así que vamos a estar sorteando ese libro eh, ya lo estaremos comentando eh, más en extenso si, si votan
4: por diciembre, tienen más chances.
1: <risa> ah, vos querés, vos querés meter ahí. <risa> grita, grita bueno, sí, la, la, los oyentes siguen comentando. Ahora leeremos algunos, pero. ¿Que todos están por diciembre? No, no, no hay.
2: Creo que, creo que de
1: todo por Mira, lo que para, Septiembre por la es rara. un hagamos, hermoso mes. No, igual, no, no eh. hagamos
2: algo. Pongamos en Twitter septiembre, diciembre, Me enero, gusta. y si alguien quiere poner otro mes más, que lo ponga. Marzo, mejor, por ejemplo, que es horrible. ¿Mejor mes del año? Sí, para vos, sí. ¿cuál es el mejor mes
1: del año? Y sí. esas tres opciones nomás, las que están en esta mesa.
3: Claro. Hagamos no, y, y otro.
1: Puede ser un agosto, sea, no, no pero
3: limitemos. Digamos no, que la gente, hay gente que... Claro.
2: Tiene...
1: Ah, ah no. okay.
2: Y porque si no otro puede entrar, puede ganar porque C gana tres, otro el resto de hacemos. los meses. Claro. Agosto, septiembre, puede ser uno, ¿no? Hay feria judicial en algunos lugares. Digo, yo sí me imagino. L limitemos septiembre, diciembre, enero. Enero tiene que estar, sí. No,
1: eso los tres en la mesa. Sí. Los tres en la mesa. Listo.
2: Listo, que ahora el mejor. Hagamos okay. una encuesta
1: ya mismo en montitos Vamos ahora a escuchar Army of Me de Bjork. Yo
7: De sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, ahí está la encuesta ya ¿eh? A ver,
3: votame
1: eh, Yo voy a votar por mí sí, ¿Por, cuánto sí. va, ¿Por cuánto va ganando uh, enero? No, bueno, ver, hay muy ¿verdad? pocos votos todavía Palicia. Digamos que, que ¿Va ganando enero por mucho? Septiembre Palicia tío. arrancó bien <risa> Palicia, No, chichos. votaron
4: ustedes dos Yo todavía <risa> ni la vía. la a encuesta A ver, mirá,
1: voy a votar <risa> uh, Uy, ya bajó, no, es claro No, no, por eso Todavía 20 votos Pero hace, tiene segundo la encuesta Así que no, no, no está ahí
2: a referencia ¿Pero qué? ¿Vos votaste enero? Porque veo enero 100% ¿Qué está pasando? Ah, no ¿Cómo? No, ah, que no sé cada uno está viendo eso. tiempos No sé cómo. Bueno, cómo no funciona. pasa nada, muchachos. Estamos hablando de Twitter. Mira, por ahora va ganando septiembre. Por eso. 24 votos. Ah, mirá. Lo que pasa es que, claro, ¿Qué? estuvo mal no haber puesto
3: agosto. Estuvo ¿Por qué? muy mal. Y ¿Por ¿qué? porque, claro, ¿sí vos me, me dijo agosto, me dos vos... meses del verano no, pero, con uno solo de la primavera. Pero no puedes elegir dos meses. ¿sabes? Vos tenés una candidatura, no puedes tener dos candidatos. Vos, tu candidatura no, es enero. Entonces era
2: septiembre y había que haber coordinado entre diciembre y enero llegar a las PASO y, y uno, ¿entendés? <risa> ¿Por qué? Y claro. No, 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 no. Eran, Mira, lo,
1: Leti tenía muchas razones para diciembre que no eran las de las vacaciones que era la fiesta Sí, que, el que te calorcito. juntas Con mucha
4: gente Vos... Es mi cumple también Por ahí también Por eso me gusta más Voscar
1: Oscar, tenías enero Claramente no, para no. Afilar El tema vacaciones Que además sí, es no, no. cuando la, El 90% de los argentinos Se toman vacaciones Así que está muy bien Y acá teníamos Septiembre en sí, otro Sí, birrita Exacto Así
3: siete que horas Igual va a estar parejo ¿eh?
1: Yo veo la que... birra
4: Que te tomás en diciembre No, pero es... hay
1: otro
3: hay otro gusto El aire tiene gusto El Leti.
4: olor de diciembre Es hermoso no, no
3: El septiembre tiene gusto El, el aire. olor de diciembre Es la pirotecnia, Leti No, sé no, que... no.
4: No, 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 no. Sí, eh,
3: bueno,
1: vayamos, eh, vayamos a, a, a Perú. Eh, ¿Por dónde querés arrancar a contarla entonces, Juanma? Vamos a empezar a contar por lo que pasó
2: con el señor eh, Guido Villido Había mucha expectativa, ¿no? De, un mes de debates eh, posteriores a la designación de este dirigente. Un sí. dirigente de Perú libre del partido, muy orgánico. Eh, y además... Se hizo mucho, mucho énfasis en cuando, cuando fue la, la designación de los ministros en la, en la designación del canciller, ¿se acuerdan? Héctor Béjar. Sí. Que tuvo que dejar su cargo por presiones de la derecha peruana durante estas últimas semanas. Y eso es bastante insólito que un ministro... ¿Cuánto duró?
1: Tres semanas. Es raro, ¿no? Porque además no tuvo que ver con ninguna acción de él, sino
2: simplemente un rechazo a él. Bueno, unas declaraciones de él previas. Bueno, pero de otra claro. época. Un ¿sabes? carpetazo le han sacado... Y, y entra en escena Oscar Martúa que, que era canciller de Toledo atención con esto, porque también Castillo tuvo alguna participación en el toledismo, ¿no? Oscar Martúa que fuera canciller entre 2001 y 2006 un tipo efectivamente más moderado de uh -huh. hecho le, le consultan a Béjar el diario Página 12 le consultó y él dijo, bueno, por cortesía no quiero opinar sobre el nuevo canciller pero tengo profundas dudas sobre la capacidad del gobierno de Castillo para mantener una política exterior digna Ojo con esa frase. Eh, ojo con esa frase porque puede estar de, diciendo bastante. En otro momento, el colega que le hace la nota, que es Carlos Noriega, le dice si la salida tenía que ver o no con la situación del voto de confianza en el Parlamento, días antes del voto de confianza. Él dijo: sí. Quieren hacer méritos para que el Congreso, que está bajo la presión de un grupo de ultraderecha tipo Vox, los acepte. Desgraciadamente, es una tradición de un sector de la izquierda peruana de querer ser la izquierda que la derecha acepta unas declaraciones, mm. entiendo bastante fuertes de Béjar Un hombre que obviamente debe estar algo dolido por y... su salida Tres semanas, ¿no? Es que hay algo de, de como que ni te dejaron arrancar Seguro Y esto que decías vos De no le han dado ni un minuto y... al gobierno Es algo que también eh, está dentro de las ideas de Verónica Mendoza no Verónica Mendoza es una figura importante sí. De la actual coalición de gobierno, diría que ella misma dice, ojo, porque yo tengo críticas al interior. Hay que ver cómo se están procesando esas críticas. Porque, obviamente, el nombramiento de alguien como Martuga, más conservador, llevó a dudas sobre hacia dónde va ese gobierno. ¿no? Sí,
1: ¿no? y el fantasma que ya dijimos 20 veces acá, pero en Perú bueno. también está. De
2: que, o sea, otra vez como. La ollanta sal... humalización, ¿no? Una... Como sube por izquierda, se baja por derecha. Bien. Mendoza, por ahora, permanece en el barco y lo más probable es que permanezca en el barco. De hecho, traje un audio de ella los días previos al voto de confianza, porque me parece interesante la argumentación que dice. A ver, vamos a escucharlo
0: Las críticas, los debates son legítimos e incluso, diría yo, necesarios en democracia. Nosotros también, como Nuevo Perú, tenemos nuestras discrepancias, nuestras críticas que hemos hecho llegar internamente, que creemos es lo que nos corresponde en este contexto. Pero una cosa, Enrique, es criticar, ¿no es cierto?, y otra cosa es pretender vacar al presidente de la república desde el día uno de su mandato. Ahí intención. Eso es antidemocrático, eso es golpismo, Enrique. Por supuesto que sí, y hay quienes no han tenido reparos, reparos en decirlo públicamente. Hay congresistas que actualmente siguen desconociendo el resultado electoral. O sea, no olvidemos que hace apenas 30 días atrás, ¿no es cierto?, teníamos todavía ¿no? un sector político que seguía alegando... Un fraude del cual nunca mostró una sola prueba, del cual dicho sea de paso terminó confesando que no tenía ninguna prueba, ¿no es cierto? Y sin embargo, tuvo secuestrado al país durante más de mes y medio, paralizándonos en una situación que no se puede volver a repetir. Que gobierne el gobierno, que el Congreso fiscalice, legisle, dejemos que las autoridades empiecen a hacer su trabajo y sobre la base de los hechos no de los prejuicios, de las campañas de miedo y de terruqueo, sino sobre la base de las políticas y de los hechos, juzgaremos. Y que el pueblo, el soberano, juzgue.
2: Que gobierne el gobierno, que gobierne el gobierno, una frase bastante elocuente de Verónica <risa> sí. Mendoza, como diciendo... <risa> Hay como que explicar cosas no, básicas. Normalicemos sí. un poco la situación democrática en este país. Se votó más de 74 votos, necesitaba... 63 Bellido y sus ministros, 74 a favor, mm. con votos de bloques de centro, podríamos denominar, como Acción Popular, Alianza para el Progreso. Eh, del otro lado, los que más o menos se preveía que se iban a oponer, ¿no? La formación de Fujimori, Renovación, Avanza País, Los Morados. Eh, y hubo un debate, nosotros comentamos algo en Seguro el otro día, pero lo traigo porque está bueno para entender también las contradicciones que hay en la política peruana en torno al nuevo gobierno eh, que, que, que fue lo que la utilización del idioma quechua de parte de Guido Bellido, ¿no? sí. el premier porque él empezó su exposición en quechua, ya llevaban varios minutos hablando en quechua, no sé si pudieron ver eso pero estaba hablando tranquilamente y se veía que en la mesa de dirección del congreso había como inquietud ¿no? <risa> No entendía. No, en principio no haciendo, entendía lo que estaba diciendo Vino un secretario, sí. le decía algo Estaba María del Carmen Alba Que es la presidenta del Congreso Como diciendo, este que está haciendo Todo eso está filmado hace un momento Es un sketch de Capuzoto sí. Del Parlamento peruano Y voy a pasar de vuelta el audio Porque me parece impresionante María del Carmen Alba es la titular del Congreso Y le dijo a Bellido Más o menos Le agradecería que lo traduzca y que no sea tan larga la exposición, escuchemos este audio, es impresionante.
0: Le agradecería que lo traduzca inmediatamente. Que no sea tan largo su exposición en eh, que hecho porque los demás no entendemos. Por favor.
3: Guayricuna para icuna. Constitución. Artículo
2: 48, In. ¿Qué hecho hace MP? Castellano, no
3: canse de más suave.
2: Bien, explico lo que pasó. Eh, lo habrán entendido. Eh, María del Carmen Alba le dice: eh, eh, tradúzcalo o acórtelo. Y Bellido. Vuelve a hablar en quechua, mostrando una constitución en su mano, al mejor estilo en eso, sí, podrían indicarlo como un, un chavista, porque el mejor sí. estilo Chávez, ¿te acuerdas cuando sacaba? Sí, sí. Y decía, en la, la pequeña constitución. Decía, en la constitución es un idioma oficial el quechua, mm. junto al español. Y yo estoy hablando en un idioma oficial. Y por la constitución peruana, como explicábamos el otro día también, se puede interpelar a cualquier persona del Estado peruano en el idioma, en cualquiera de los dos idiomas oficiales del Perú. Está bien, era una demostración de... de... Linda escena. No,
4: y la respuesta que David remarcaba, ¿no? Apréndalo, le gritaban por ahí.
2: Claro, alguien le decía, bueno, aprenda a María del Carmen Alba. Si no, no. Está bien,
1: es un poco de chicana, pero claro. el, el intento de mostrar, supongo eso, somos
2: distintos. Exacto. ¿no? Y de hecho, de, Bellido fue esa misma noche a Perú TV, en Canal mm. Estatal, y le preguntaron por esto, ¿no? Obviamente, le dicen, eh, ¿qué pasó? Uh -huh. Y él dice, que no tienen por qué desesperarse los congresistas, dice... Si hubiera hablado alguien en el Congreso en inglés No creo que se hubieran Comportado al mismo nivel Se hubieran comportado quietitos Tranquilitos, escuchando en inglés Bueno, ahí hay algo, ¿no? Eh, de este señor, que es de ala Ortodoxa de Perú Libre, ¿eh? y que dice Obviamente eh, <coughs> Un tipo cuestionado Lo dijimos antes, ¿no? Por declaraciones y demás, etc. Pero que está parado ahí, dice Nosotros venimos a cambiar algo Sí Ojo, porque también no mencionó, como yo lo, lo decía previamente, a la Asamblea Constituyente. No la mencionó en su discurso. O a cómo va a ser el proceso de cambio de la Constitución en el Perú. Es decir, hay dudas sobre si ese proceso sale ahora o no sale del Congreso, si ese proceso eh, es una votación popular. Hay dudas sobre cómo, cómo efectuar ese paso y si lo va a dar el paso el gobierno de Castillo. Obviamente en un escenario político de polarización A Guido Bellido, en esa misma nota En Perú TV le preguntaron Sobre la ideología del partido De Perú Libre Ajá. ¿Qué dijo? Dijo lo
8: siguiente Porque usted hizo una alusión al final Al tema ideológico pero no definió Su ideología ¿Cuál es esta? En primer lugar
3: el partido político Perú Libre uh -huh. Es un partido socialista uh -huh. Es un partido izquierda socialista pero un partido de izquierda socialista no es lo que ellos creen. Comunismo. No es eso. Estamos en una etapa de trabajo, en una etapa de permitir el desarrollo del país, en una etapa que hay que enfrentar los diferentes males que ha quejado de muchos años al país. Uh -huh. Porque la igualdad de condiciones, de que usted y yo podamos tener las mismas oportunidades... Uh -huh. Y que tengamos las mismas posibilidades y que se nos asigne según nuestro trabajo y según nuestra necesidad. Eso no debe incomodar a nadie.
2: Bien. El tipo dice: somos socialistas, ¿no? Lo mantiene, no se baja. Eso también me llamó la atención. Dice: el problema es ellos que lo interpretan de una mala manera, mm. por la derecha. Pero fíjate que no se baja, ¿no? De la argumentación discursiva. Sí. Y lo traigo porque <risa> ahora podemos saber otras cosas de Castillo, ¿no? Bellido no es Castillo directamente, Bellido es el partido Perú Libre. Y Castillo es Perú Libre, pero también su pasado dentro del toledismo, su búsqueda de alianzas con otros sectores, su búsqueda de hablar con Verónica Mendoza, ¿no? Me parece que Castillo ya es otra cosa Bien. a todo eso. Y de hecho, fíjate cómo Perú Libre se opone a la designación del canciller nuevo, ¿no? Se opone directamente. Ah, mirá se opone directamente. El partido del presidente se opone a la designación. Palabras fuertes, diciendo no cree en nuestra América. Mm. Ah. Bueno, digo, ahí tenemos otro dato sobre el vínculo entre sí. el partido y el señor Castillo, que obviamente hay tensiones, ¿no? Vecido dijo sobre el horizonte económico las políticas que estamos planteando son promover la iniciativa privada con un enfoque más directo a los pequeños y medianos empresarios. Ahí está de vuelta esto de Quitar el cuco ¿no? de las expropiaciones y demás Pero fíjate que en las declaraciones él dice Somos socialistas nosotros Decir que alguien es socialismo En una América Latina Donde la última persona que lo nombró fue O Chávez o Evo Morales Es bastante, ¿no Fede? En términos simbólicos, digo sí. Nosotros somos socialismo O bueno, en el Ecuador también se mencionaba esa palabra ¿no? Todo eso del socialismo del siglo XXI uh -huh. sí, sí. Es llamativo que ahora vuelva esto a escena bueno, hay que tomar en cuenta que ellos los venían acusando de
1: comunistas.
2: O sea, es como. Sí. tipo puede
1: bajar un cambio de respecto de dónde estaba puesta Está bien. la discusión Pero para la Lo derecha?
2: Para la derecha, es decir, ah, mm. se autodice socialista, ¿no? Porque él podría decir, si somos un gobierno popular. Bueno, sí. ¿Qué quiere hacer la oposición ahora? Va a querer interpelar a ministros de forma puntual, ¿no? Mm. No pudo. No pudo sacar a Abellido y a la mayoría, porque esto ya fue así. Ahora, por ejemplo, va a buscar la censura del ministro de Trabajo. Esto creo que tiene que ver con las características. Ah, sí, agotador. Me... Sí, <risa> totalmente agotador. Es un poco agotador la dinámica, porque además. Muy agotador. Realmente no
1: tienen. Eh, no tienen para evaluar la gestión de ese ministro de Trabajo. Me claro. arrancó. ¿Qué ¿Qué es verdad? como. No, Están no, va... bueno, bueno, evaluando es el pasado. El Bajo, tabiqueo, como dicen ahí, ¿no? Sí, sí. claro, pero, pero
2: es un poco. Lo llevo a la última parte de la sí. columna, que es, presten Dale. atención a esto porque es importante, para mí esto es grueso. A la par que se estaba dando el debate en torno al voto de confianza para el señor Bellido y su gabinete. Castillo presidió la ceremonia de entrega de cuatro hospitales móviles donados por el gobierno de los Estados Unidos de América para el ejército peruano en San Borja. Días atrás él se había juntado con la embajadora de los Estados Unidos, estoy hablando de Lisa Kena, a quien le había pedido directamente más dosis de la vacuna Pfizer, ¿no? Se juntó y le dijo, necesitamos más dosis de la vacuna Pfizer. Obviamente Castillo está preocupado por un posible impacto de la tercera ola en el Perú, pero... Eh, este test geopolítico me parece que es interesante para ver si lo que dice Béjar de que hay un cambio perdón, en la per política Perdón, Perú, tiene, estaba chequeándolo,
1: sí. tiene una pésima performance en vacunación. Estamos hablando de que logró... Sí. El 30% de la población con muy una dosis, poco, muy poco, menos de la mitad de la hecho, Argentina, lo, es muy y mal, una muy mal. La
4: tasa de muertes por COVID altísima. Es de las más altas, altas del mundo.
2: El objetivo de Castillo era terminar este año 2021 con el 70% de la población vacunada, algo que por ejemplo ya la Argentina sí, Lo alcanzó sí, sí, con sí. tranquilidad, sí. Uruguay, Chile, sí. por citar algunos países. Escuchemos primero a la embajadora de los Estados Unidos para ver el tono en el cual le habla a Castillo, a ver, a escuchemos ver. un poquito.
9: Damas y caballeros. Hoy, en medio de la pandemia de COVID-19 y el desafío de la recuperación económica, los Estados Unidos y Perú se unen. Estamos comprometidos a trabajar junto con nuestros amigos peruanos para abordar desafíos compartidos, tales como la recuperación de una pandemia. Con ese espíritu, me complace anunciar la donación de cuatro hospitales móviles. Todas las unidades con capacidad de 40 camas son completamente autosuficientes, con su propio generador y red eléctrica. Cinco calentadores y cuatro estaciones para lavarse las manos.
2: Bueno, tres empanadas lo que anunció, pero... Eh... De no, hecho, claro. fíjate que Argentina pasó lo mismo, pero no estuvo el presidente de la Argentina en el anuncio. Claro, claro. En Argentina hicieron lo mismo, ¿no? Eh, no estuvo el presidente de la Argentina. Y sí estuvo Castillo con un tono que... A mí me sorprendió un poco. ¿Ah, sí? me, primero me sorprende que haya ido él. Sí. Lo puedo entender en el sentido de decir, me están queriendo voltear, me abrazo a lo que venga. Sleepy sí. Biden, vení para acá. Lo puedo sí. entender ahí. Ahora Castillo le tira flores directamente a la administración Biden. Habla en un momento de lealtad. Que yo no sé si la palabra elegida como para... ¿No? Eh, ¿Podemos escuchar? Estoy, estoy muy ansioso ya con todo lo que dijiste. Bueno, escuchemos,
3: Pedro Castillo.
8: Como agradecer el gesto y la solidaridad que se ha canalizado a través de defensa civil y qué bien que dejamos también no solamente en manos de las fuerzas armadas para que lleguen a las familias más lejanas del país que esto no se encierre, que esto no se quede acá sino más bien hagamos presencia que el apoyo que viene de cualquier país y más aún viniendo de Estados Unidos que tiene históricamente lazos históricos valga la redundancia, no solamente para la salud sino en otros sectores como la educación, como la agricultura como la defensa misma tenemos que invertir para que llegue a los últimos rincones del país hace unas horas, hace unos días conversábamos con usted en, en el despacho y bueno, y, y lo primero que hemos tenido que aclarar también con usted hay unas cosas que las vamos a decir más adelante pero haga llegar al presidente estadounidense nuestro, más, nuestro mayor reconocimiento nuestra, nuestro apoyo también eh, de manera eh, leal, objetiva y uh -huh. esperamos de que lo que se ha venido dando También no solamente es un agradecimiento Sino en el marco de la reciprocidad En estos eh, espacios bilaterales con Estados Unidos Que es un socio histórico ¿no? Esperamos de que saliendo de la pandemia Nos sentemos a conversar para tratar temas urgentes Como el tema de, de, de la educación
2: Bueno, no sé cómo lo notamos no sé si... no, muchas, muchas flores. flores Neutro Sí, tampoco se puede sí. poner
4: en malas eso es una realidad, digo no, no ¿vos
1: esperabas
2: algo peor? Sí,
1: eh, quiero decir, me parece que no dijo nada.
4: Claro, fue Me parece que
1: si sí, esto que decís, la presencia de él para recibir algo que es medio modesto en términos de donación, pero bueno, bastante. Modesto. Yo recordaba la situación de Perú porque al mismo tiempo no es la de Argentina. Quiero decir, lo claro. de Perú se, la, se, se chocaron de frente con la pandemia sí. y no, no tienen ni vacunas. Todavía hoy, o tiene una, una vacunación muy deficiente. Eh, me, me interesa. Volvamos como para el cierre. Porque sí me parece que si vos juntás los datos que, tra que trajiste, este vínculo con Estados Unidos, pero sobre todo esto de ceder, que es un poco lo que le empieza a decir el partido a Castillo, ¿no? Sea con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los nuevos nombramientos. A mí la duda que me queda es. Castillo ya está jugando un poco solo. Claro. Eh, eh, o por el, encima. El problema de eso. Que, que veo acá, aunque sea muy incipiente insisto que cuando empezamos a... los gobiernos se ven con lo que hacen y ahí como que en mucho, la cancha se ven los pingos cuando empiecen a tomar medidas en dos minutos más, más vamos a dar cuenta no el grado, pero sí la dirección ahí hay algo en política que es fácil ver que es la dirección después los grados es mucho más discutible, ¿no? cuán de derecha salen, cuán de izquierda y esa es una discusión, es lo lindo de la política voy a estar toda la vida discutiendo eso ahora la dirección es más clarita <ríe> si va por un lado para el otro eh, yo lo que no entiendo es para dónde va a correr Castillo, porque vos me decís, con lógica, Asamblea Constituyente la tiene difícil en términos legales y, 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 lo, y, y vos trajiste que el primer ministro no la nombró. Eh, no la nombró. Enfrentamiento, una cosa más antiimperialista, evidentemente no va a ir por ahí ahora. Eh, componedor un poco con los votos que necesita el Congreso. ¿Qué vas, O sea, con alguien te tenés que pelear si querés cambiar algo. Bien. No, no está clara esa agenda, ¿no? A, a qué, qué enemigo va a elegir. No, no, no creo que alcance la gente que no quiere que hablen quechua, para decir que es un poco... No, no es
2: simbólico eso
1: que pasó, Está bien, ¿no? pero por eso no
2: construye un, un otro ahí, tampoco. Me parece que lo, el objetivo primero es ordenar económicamente. Un país que en las últimas semanas tuvo unos desbarajustes que no ha tenido en las últimas décadas, te diría, y que es producto también de estas tensiones. Sí, la devaluación primero, del, del sol. El primer objetivo es ordenar eso, lo tiene no. Pedro Franque, que Entiendo, es un conocedor en la materia, pero bueno, he visto muchos conocedores en la materia tropezar he en toda visto. América Latina. <risa> he visto las mentes más... No, digo, ojalá le vaya bien al señor Pedro Franque. Lo que digo es, eh, también es complicado porque, si bien hubo un voto de confianza, es el más bajo de la historia de los últimos años en el Perú, ¿no? Eh, de los presidentes, en términos de los votos en el legislativo. Y esto de la oposición ahora va a ir a puntualmente a bajarle al ministro de trabajo bueno por, por eso digo, no puede seguir en esa dinámica eternamente no seguro yo creo que Castillo <risa> tiene que apuntar a, a, a algunas medidas en lo económico mm. Que no sean grandes nacionalizaciones, porque ahí la va a tener complicada. Sí. Pero que, que sea discutir la minería, por ejemplo, algún tipo de gravamen en torno a la minería. Sí, era una de las promesas eh, de campaña, sí. Me parece que va a tener que infilar para ese lado. Si es que quiere obtener una base de apoyo popular más fuerte, más significativa, y si es que quiere plasmar ese voto que hubo en el, en el Perú profundo del que siempre hablamos, bueno, que lo termine apoyando para... Para seguir sobreviviendo. Te digo, es medio, es medio triste en un punto esto de. A, ¿A dónde está parado Castillo? Está parado en la supervivencia de su gobierno, de un gobierno que acaba de empezar. Mm. No tuvo luna de miel. Las principales dos medidas de campaña. Nacionalización de hidrocarburos, por ahora. No. No. Reforma constitucional, por ahora,
1: poco. no. Sí.
2: Bueno, por eso, eh, el tema es que también.
1: Él tiene que construir algo. A ver, siempre y cuando se quiera ser un presidente de ruptura, porque también, si no la otra, va a ser que se va a deshilachar rápidamente y será lo que ya dijimos que ocurre en Perú
2: tantas veces. Bueno, Pero, esa era mi duda cuando traje lo de Estados Unidos en el sentido uh, del vínculo, ¿no? Claro. Dejá eh, es que los
1: eh, presidentes peruanos arranca además por ahí. Bueno, exacto. Creo que una, sí. un viaje de Ollanto Tomala rápidamente a Washington, sí. a las semanas de ser presidente, que ya volvió otro. Y lo de Toledo creo que también, si bien él no asumió como de izquierda Toledo, ¿se acuerdan? ¿Qué fue? el ¿2006? 6, 6, eh, Yo me acuerdo bien que venía con un aire... 2006 ya había varios gobiernos no, progresistas. 6 y su eh. 6 es su Ah, perdón. ¿Y Tol, Toledo es antes?
2: Toledo es previo. Bueno, no.
1: pero también venía con un, con un, este, con cierto aire progresista uh -huh. y también ahí eh, eso migró rápidamente. Ahora, bueno, el tema es para, por eso, algo tiene que. Y en el medio tiene allanamientos
2: generar. de la justicia y la policía mm. a los inmuebles de Perú Libre, ¿No? Sí. Eh, entonces tenés un congreso que le ha dado un voto de confianza, pero que ahora le quiere voltear a los ministros. Claro. Una justicia que avanza sobre los propios locales del partido de gobierno. Un presidente peleado con el dirigente máximo del partido de gobierno. Eh, una campaña de vacunación que no termina de avanzar. Una nueva alianza con los Estados Unidos de América. Y si se quiere cierto congelamiento, esta idea nuestra que traía el canciller Béjar. Bueno, hay muchos focos en simultáneo abiertos. Pero podemos decir que Castillo pasó la primera prueba de fuego. Esto, sin lugar a dudas, también es un dato para Castillo, porque Castillo... Castillo podría haber caído todo su ministerial. No, no, ministerial. eso está, está claro. ¿No? Sí, sí. Pero me parece que eligió eh, por ir confrontar menos esta semana. ¿No? O, sí, conf sí, o sí. confrontar en lo simbólico. Que Bellido hable en quechua. Confronte con María del ¿no? Es algo más simbólico. Total.
1: Mientras va generando. Es que en algún momento. Por eso acá no, no, no es que estoy diciendo. Che, ¿qué pasa que no, no están nacionalizando cosas? Lo que no se ve es. ¿Cómo va a acumular para hacer algo distinto y que no se lo lleve en puesto? Tal
2: vez no con el voto del Congreso, sino en su programa de gobierno. Bueno, posiblemente la misma inacción que tuvo en el segundo tramo de la campaña lo esté teniendo ahora en los primeros días de gobierno. Claro. Ahora, en su momento, también logró el objetivo. Nosotros decíamos, no, no sabe cómo llegó ahí cuando fue lo del balotaje. No sabía cómo había llegado ahí No tenía idea, Castillo sí. Bueno, ahora posiblemente no tenga idea en los primeros días Está bien. De las dificultades que sí. tiene Ser presidente en ese país Ojo, esto no no indica Que vaya a caer mañana Porque ha sorteado una primera prueba de fuego importante Y porque Tiene capacidad de diálogo y lo demostró Y me parece que estos votos de Acción Popular Y de Alianza para el Progreso demuestran Que hay cierta posibilidad ¿no? De, de tener mano a mano vínculos con otros partidos Fede bueno, veremos cómo, cómo sigue. Por
1: ahora. Expectativas. Quisiéramos tener más, este como que avance un poco más en la película, más ¿no? No, no, como que sí, te dan ganas de, de. Está empezando esa película. De saber, claro, qué, eh, qué datos vamos a tener ya más de, de, de su gobierno. Insisto con esto. Me parece que, puede, aunque sea, puede ser recontra gradual, pero rápidamente te vas a dar cuenta si hay una, una intención, al menos, de, de imponer una agenda. Que sea distinta a la de los últimos 30 años en Perú O si es solamente
2: un entregar, entregar, entregar Eso creo que lo vamos a ver rápido Sí, y, y si por ahí fue pragmático el discurso del señor Bellido esta semana claro. Porque en la Asunción se nombró la Asamblea Constituyente Sí. Digo por ahí, sí, sí, Castillo sí. dice Sí, es táctica ar Armate un discurso más light, vamos por acá Yo me junto con la embajadora de Estados Unidos Y la otra semana
4: Sí, y por ahí también tiene que salvar varias papas también en, en este contexto Lógico. de pandemia ¿no? Sí, sí Sí.
2: Eh, bien, bueno,
1: hasta acá entonces este mosaico complejo incierto,
2: para por una palabra sí. ¿no? De, de Perú no ya. te sé decir si va para el lado de Ollanta Malo o para el lado de Evo Morales
1: los iba,
9: Estados y, Unidos, Unidos y, y Perú se unen, oh, yeah. oh, se unen.
1: ¿y en qué hecho a cómo se defenderá la embajadora yo creo que entiende menos
2: que María del Carmen Alba ¿eh? <risa> yo creo que entiende menos, ya venimos Vázquez, Gilman, Martínez,
1: carga
7: hasta las 3 de la tarde Un Mundo de Sensaciones, sensaciones. Futuro rock un mundo, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Gar, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes Por ejemplo Maximiliano que nos escucha siempre Desde Santa Fe y nos dice Es muy interesante el desarrollo histórico de Perú Después de mediados del siglo XIX Tuvo muchas dificultades para realizar Su acumulación primitiva del capital Mirá mucha teoría acá eh, mucha sobre sociología. todo. Sobre todo por las limitaciones del comercio del guano, el Estado terminó siendo un intermediario entre los prestamistas y su clase burguesa parasitaria de ese ciclo. Eh, eh, hoy día creo que en Perú es un caso muy particular, estructuralmente muy poco comparable con otros países latinoamericanos. Concuerdo en que es poco comparable, en que tiene una historia... Bueno, si bien todos los países tienen una estrella singular, es verdad que lo venimos diciendo acá. Eh, no por nada Perú está muy desprendido de todos los ciclos políticos regionales. Sí, señor. Eh, no es el único caso, pero eh, es verdad que es bastante pronunciada esa singularidad. También tenemos... Eh, Quique eh, nos manda, Quique Fredes nos manda una foto, no sé dónde está, pedaleando y escuchando un mundo, ahí en un, una linda zona de casas bajas. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Juan desde Colombia, nos escucho en diferido, por eso apenas envío mi versión de... Ah, no, pero esto es otra cosa. ¿Qué? Y
4: que vaya con... Perdón, el oyente anterior con el casco, ¿eh?
1: Ah, no, aquí hay un oyente de Colombia que está escuchando otro programa ahora. ¿Cómo? En diferido, claro. Porque dice, envío mi versión de Buen Día, Nena, que es un tema de Segurola. Corregime si tenés la misma... Eh, info le digo acá a nuestro operador sí, David, bueno. quedan así. Que así. de paso decimos, David Último día que nos va a operar no. Así sí, que lo estamos despidiendo pena.
2: Una pérdida tremenda,
1: pero siempre sí, en sí. nuestros corazones Totalmente che, <risa> ah, eh, Parece
4: que se hubiese muerto
1: <risa> Siempre, sí, sí, siempre, siempre. <risa> Lo mataste Bueno, muchos oyentes acá eh, Mandando oh, mensajes ¿Tenés a mano? Eh, sí, va ganando septiembre Vamos
4: Vamos Qué mal, qué mal.
1: Con un sólido 47% de voluntades. ¿eh? Pero ah. ya, ya nos meteremos allí. Vamos ahora a nuestra entrevista que les teníamos prometida. Eh, creo que ya está en comunicación. Sí, ya está en comunicación. Entonces, Gustavo Girado. Él es magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo. Director del posgrado de, en Estudios en China Contemporánea de Lanús. Y licenciado en Economía eh, en la UBA. Eh, Gustavo, te saluda, Federico Vázquez. ¿Qué tal?
10: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo
1: estás? Bien, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo y, y estos, estos minutos que vamos a conversar con vos, uh -huh. eh, porque, bueno, lo comentábamos en la apertura, nos interesaba hablar con hablar no de China en general, sino de unos aspectos que sé que, que vos venís laburando, porque te hemos leído, te hemos escuchado eh, en distintos lugares. Concretamente, a mí, por lo menos a esta mesa, Uh -huh. Nos interesa la estructura de poder en China Yo te digo lo que, lo, lo que veníamos comentando A ver si te parece lo mismo o no Obviamente las dos van a valer Lo que nosotros veíamos en los últimos movimientos Y sobre, me refiero a, por ejemplo Las decisiones eh, de Últimas del gobierno chino uh -huh. que, En el marco de controlar más A, su, a sus empresarios sí. De fijar limitaciones Lo uno también a los festejos Del Partido Comunista de los 100 años Recientemente uh -huh. Algo que creo que en Occidente se pasa por arriba Que es que en China gobierna el Partido Comunista En sí. todo el sentido que tiene eso uh -huh. Y que está lejos de ser un detalle a la hora de pensar Ese famoso qué es China Si es un país capitalista más o no sí. y, y nos encontramos de pronto con que Incluso a, a tipos con tanta guita Que en otros países manejan más que los presidentes no uh -huh. En China eso no corre
10: eh, Bueno, son varias cosas juntas este eh, no no corre como en Occidente porque muchas cosas no corren como en Occidente claro. Este y, si me permitís un solo comentario añadido a, a lo que vos dijiste sí. muy bien eh, hay hay un elemento más distintivo vos dijiste que el Partido Comunista gobierna yo te digo que el Partido Comunista creó la República Popular mm. porque en 1949, el 1 de octubre lo que hace Mao Zedong es anunciar la creación de la República Popular China este, con lo que para ellos deja de existir la república de China que se había creado 40 años antes, más o menos claro. en 1911 entonces eh, no te, ahí tenés como hablaban hace un ratito de Perú que se sí. desplaza de los ciclos este, sí. latinoamericanos acá tenés, tenés una situación en la cual este, un partido crea una república y el problema en todo caso sería que el Estado coopte al partido, cuando en realidad el discurso que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar sobre el que leemos es que eh, los integrantes de los sistemas políticos se queden con el Estado. Este, exactamente al revés, ¿no es uh -huh. cierto? Aquí el, pro el problema en China sería que el Estado copte el partido, cosa que no sucede en la uh -huh. medida que el partido sea eh, gestionado con la rinda corta, como lo viene siendo prácticamente desde su creación. El, la, eso, digamos, con respecto a lo primero que comentabas, Sí. este Y con respecto a lo segundo, lo, los empresarios, sí. es si, yo no lo asociaría, a como mencionaron recién, al centenario del Partido Comunista Chino, no, no asociaría una cosa con la otra. Ahí hay un, un elemento de tiempo importante, porque eh, salgamos un poquito del árbol, mirá el bosque y fíjate lo que está pasando en la Unión Europea desde hace algunos años con la problemática de los monopolios tecnológicos sí. y también la misma legislación norteamericana que está cambiando rápidamente. Uh -huh. Recuerdan que a Zuckerberg, a, 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 a Bill Gates, se los ha llamado a declarar, este, han sido sentados en el banquillo, se le han puesto en Europa multas terriblemente importantes a empresas como Facebook, eh, justamente por el, el uso de la posición dominante, pero básicamente por lo que hacen o lo que podrían eventualmente hacer con la información, cosa que de hecho hacen porque lo han reconocido jurídicamente con Cambridge Analytica cuando en Londres se los entró en el balquillo por el tema de la manipulación de las elecciones en distintos lugares del mundo eh, o de, sí. perdón, de intervención en las elecciones en distintos lugares del mundo sí. eh, en China en China esas esas empresas equivalentes por poner una palabra ¿no? No, no, no es que sean equivalentes pero para, para hablar de Tencent ZTE este, y todas las, estas uh -huh. tecnológicas chinas que son los unicornios de ellos estas empresas como Huawei tan grandes y tan sí. importantes eh, que compiten ¿no? eh, con, con empresas de Occidente en segmentos de, altísima, de alta tecnología pero que básicamente controlan el conocimiento eh, esta, el, el momento es el mismo la, la disputa por los espacios hegemónicos se da en un determinado territorio es decir, hay, hay un espacio en donde todo se disputa y lo que China, yo estoy percibiendo es que frente a lo que está sucediendo en Europa y en el hemisferio norteamericano ellos quieren no transitar por ese camino porque son diferentes, son otra cosa. Entonces,
1: ¿En qué, eh, sería, ¿en qué sería lo diferente? Yo pensé mira, que, que, me, que me vas a ver si entendí. No, no,
10: comprendo. Sí. Sí, es, es que esto es muy largo y es muy difícil. Yo okay. hago un esfuerzo de síntesis importante y me cuesta un poco. Les pido disculpas por eso. El, uh, hay van cuatro bancos públicos en China tremendamente grandes y son de los cuatro entre los cinco más grandes del mundo. Uh -huh. ¿no? y, eso, y, y esa banca pública eh, ha sido el, el instrumento financiero para que la República Popular China convierta el crecimiento en desarrollo. Esto sí. haya, haya hecho de que una sociedad muy empobrecida y campesina se transforme en una sociedad de ingresos medios, este, equivalente, digamos, a cualquier país de occidente de, de medio de ingreso. Entonces, son han sido instrumentos financieros eh, muy importantes que hoy por hoy tienen también un, este, un, uh, un norte político que es hacer que el Yuan Renminbi, esto es la, la moneda que se imprime y se acuña en China, la que expresa las relaciones sociales de producción de China, la moneda, eh, tenga eh, más importancia a nivel global, por lo cual para a China le conviene, en términos políticos, que sea demandada, que sea requerida. Por eso, quienes la usan, los bancos, eh, no deberían eh, perder eh, fuerza frente a una gran cantidad de empresas, y acá te junto las dos cosas como las tecnológicas que se han lanzado los mercados financieros con los micropréstamos. Uh -huh. Y acá tenés a Jack Ma, especialmente, uh -huh. dueño de Alibaba, que sale con Alipay hace unos años, y creo que de público conocimiento, no, 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 no sé de usted, este pero eh, la, la gente en China prácticamente no usa eh, dinero cash. Digamos, sí, no, no usa, sí, no, no sí, está, si
1: está muy difundido el dinero digital, las billeteras virtuales.
10: Y sorprende, ¿no? Uh -huh. al, trapito en la, al trapito le pagás con el, con uh -huh. el celular. Te ponen el celular, se chocan los dos, claro. vibran ambos y la transferencia se hizo. Este eso, lo, lo vi y me sorprendió. Wow, sí, sí. Lo vi hace varios años y yo no podía creer. Entonces, ese el, la pérdida, la pérdida eventual de mercado para los bancos públicos en manos de eh, agentes eh, privados que con impulso del estado llegaron al lugar sí. que llegaron, no, no olviden eso, son lo que son porque pudieron estudiar en universidades creadas por el partido uh -huh. para que generaciones que ahorraron y se sacrificaron y los bisabuelos de esta gente murieron en la guerra civil, bueno, para que exista un Jack Ma que termina afiliándose al Partido Comunista es porque las generaciones anteriores hicieron un esfuerzo fenomenal. Sí. Y eso es reconocido, eso es exhibido permanentemente en China para que nadie pierda la memoria. Uh -huh. En ese sentido, si dejan que las finanzas sean gestionadas y administradas por eh, estos personajes, las personas que son muy importantes en términos económicos, pero que políticamente no tienen este peso que tienen las autoridades del partido, eh, el riesgo de que se les vaya de las manos claro. eh, gran parte del manejo económico de China es muy alto. Uh -huh. Y China sigue siendo una economía en vía de desarrollo, sigue siendo una economía terriblemente importante, que va a ser sumamente importante en, en un futuro inmediato, eh, me refiero más que ahora, y eh, parar la pelota antes es algo que a nosotros nos sorprende, pero si mirás de vuelta al bosque te das cuenta que esto es lo que hacen siempre. Uh -huh. Es decir, te sorprende que vayan lento, te sorprenden uh -huh. que tomen determinado tipo de decisiones en un momento que a vos te parece extraño, pero luego te das cuenta mirando para atrás es porque se tomaron su tiempo, lo analizaron, vieron el plan Quinquenal, tildaron las casill uh -huh. los casilleros para ver que estaban cumpliendo con el plan, Correcto. y sistemáticamente lo modifican todo lo que es necesario para cumplir con el plan.
1: Eh, en ese sentido, entonces, Gustavo, eh, volviendo a esa, sí. a esa pregunta, eh, eh, lo, lo que veíamos era, o lo, lo, lo que yo planteaba es, eh, esa gobernanza que todavía se ve tan, tan plena, donde es el partido el que fija las normas, el que, el que dice, bueno, eh, como decías, también las velocidades de esos cambios. Eh, veíamos incluso el teme, en términos de, de patrimonio, Jack Ma era el hombre más rico de China, después quedó con la, una media decisión de no sé qué ministerio pasó, eh, cambió de rango... Eh, son cosas que. que Desapareció
10: que... durante dos meses de los medios. Claro. Son cosas Porque que. Porque salió, salió, salió con, una, con una oferta de acciones sí. para justamente ampliar la capacidad de una de estas empresas uh -huh. prestamistas y, y le cortaron el cogote en, en 48 horas y, y tenía todo armado para salir incluso a, a, la, a los mercados norteamericanos, europeos y, y lo pararon en seco. Fue una cosa sorprendente. Y ahí empezó todo para el público. Pero esto claramente son medidas que venían
1: programándose. Ya. En ese sentido, lo que yo te preguntaba o, o, refinando las preguntas sería vos entonces crees que ese poder de sintetizado en el Partido Comunista es un mm. poder remanente desgastado o al revés, o ves que mantiene claramente la dirección, no la capacidad de direccionar a la sociedad china para donde quiera que vaya.
10: Mira ella, eh, 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 tratándose de cuestiones tan específicas, yo me siento tan usuario de la información como ustedes. Mm. Eh, no, no tengo inside information y puede ser que yo me dedique a esto hace 30 años, pero eso no quiere decir que uno en ciertos aspectos muy específicos eh, la tenga más clara para hablar bien y pronto. Mm -hmm. eh, eh, a mí me parece que lo que ha demostrado la vigencia del centenario del partido es que son lo suficientemente flexibles como para que eh, puedan cambiar 180 grados su orientación en forma inmediata sin desperdiciar apoyo popular entonces el, el respaldo político que le, le, que tienen de los distintos villas, municipios provincias y luego eh, a nivel nacional eh, sigue vigente, la gente sigue sintiendo que el partido existe para responder a las necesidades de la gente esto eh, la manifestación más clara es esta eliminación de la pobreza extrema reciente con una intervención directa digamos, de los afiliados del Partido Comunista en el territorio, ¿no? Poniendo la, la pata en el barro, sí. como decimos acá, este, y el trabajo territorial muy, este, muy escudriñado, digamos, por el gobierno nacional. Eh, yo creo que el, lo que demuestra el partido con esto es que es muy flexible para adaptarse a las situaciones cambiantes y que incluso la misma velocidad de acumulación de capital que exige a las empresas chinas eh, pedalear más rápido porque han decidido participar... De, en, la, en la definición de los estándares mundiales de 5G, inteligencia artificial o internet de las cosas Que es justamente la, la, la batalla este Me parece que eh, te demuestra con esto que eh, no son entelequias eh, gerontes, mm. este soviéticos claro. to to Toda esa película sí. eh, soviética creo que justamente la vieron antes mm. Este, sin, sin desestimar ni, ni ser peyorativo con la experiencia soviética, por supuesto, ¿no? de, de, de lo que fuera la experiencia soviética, porque justamente fue primera, pero los chinos partían de otro lado, era otro tipo de experiencia, y aprendió mucho de esta, claro. y con, eh, aprendió mucho de, de la soviética. Y eh, justamente en la comunicacional, en la que tenía que ver con la apertura hacia el, los mercados externos, es que China no cayó en esa trampa, que a, a Rusia le hizo implotar, sí. es decir, la ex, ex Unión Soviética le hizo implosionar. Es, este, justamente fue el manejo de información. No sé si recordarán. Y la y en China, eh, como el mundo es otro, porque hoy las cadenas globales de valor dominan la gestión de las manufacturas, las empresas chinas están adentro del de funcionamiento del resto del mundo con presencia física incluso, porque están radicadas en distintos lugares del mundo, y eso es algo que antes no, porque el mundo estaba dividido en con dos con un no, muro sí. incluso.
1: Acá ¿no? recordábamos el, eh, eh, el ACBC que es un, es un banco que para no sé los argentinos es un banco más sí. es el es un banco estatal chino uh -huh. no es como eh, y, eh, y después entra acá juega como si fuera el banco francés digo como como cualquier otro banco privado pero es un banco estatal chino
10: claro pero mira qué interesante tu pregunta el banco este que vos decís viene a Argentina compra el paquete del Standard Bank
6: que
1: sí. estaba
10: acá que tiene origen sudafricano por lo tanto tenía una cierta experiencia en los temas de minería. La mayor cantidad de sucursales están en el noroeste argentino mm. y los chinos van antes, antes de que aquí estemos hablando del litio, que aquí estemos hablando claro. de la explotación de las minas del noroeste. Es decir, no vienen a abrir cuenta cajas de ahorro para vos o para mí, sí. sino que vienen para trabajar a futuro con el financiamiento que van a requerir cuando los capitales eh, pasen a trabajar en Sudamérica claro. este en la explotación de eventualmente de manufacturas, pero si no explotación primaria de recursos.
2: Gustavo, eh, te saluda Juan Manuel Carg. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Bien, a vos, ¿cómo te va? Eh, Bien, querido,
10: gracias.
2: Mira, lo que pienso lo siguiente, escuchándote: que perdió mucho peso Jack Ma, es algo obvio, lo venimos detallando también en este programa hace tiempo. O sea, que perdieron peso una parte de los empresarios de China por alguna decisión del Partido Comunista de China y sobre todo de su comité central. Ahora yo te digo. Si pierde peso Jack Ma y los empresarios es porque gana peso otra persona. En este caso estoy pensando directamente en el presidente de China, y líder del Partido Comunista, Xi Jinping. Y te quiero preguntar, ¿qué tiene Xi Jinping que no tienen los liderazgos previos en China? Porque esto también me parece que hay algo de personalidad, como para esto de la quinta generación, su liderazgo. Que haya entrado en la constitución al nivel de Mao estando vivo, cuestión de que, que, que Mao no logró. ¿Cómo definiría hoy a Xi Jinping y a, su, y a su peso dentro de la propia estructura de poder de China?
10: El, el, ¿Cómo lo definiría? Eh, me parece que va a ser, eh, está dado de llamarse, el, el tercer persona más importante de la República Popular, de que se creó, después de Mao, que crea la República, y hace el trabajo sucio con, con la revolución, luego Deng Xiaoping, que es el que le toca eh, transformar la economía de China, y hacer el proyecto de apertura y reforma que convierte a China en un jugador global cuando ingresa a la OMC y a él, a, a Xi Jinping le toca la proyección le toca el, el ir con, desde China con China, con sus valores por sobre el resto del mundo esto es, el, el rol que está dando a llamar eh, perdón, el rol que está dado a, a llevar a, a cabo Xi Jinping eh, no, no es parecido a los de sus antecesores y como vos bien dijiste eh, es el primero que aparece en vida en el marco con su propio pensamiento de la constitución recientemente reformada. Eso no lo consiguieron ni Mao ni Deng Xiaoping. Pero a diferencia de los anteriores y especialmente a diferencia de Deng, acá hay un. Nuevamente se enarbolan las la banderas del partido, hay un fuerte personalismo, y eso es quizás lo que te llama un poco más la atención, Juan Manuel, donde nuevamente la figura de la persona que mm. es el titular de los tres poderes de vuelta, del poder militar, del poder político y del poder ejecutivo esta concentración no existía en la época de Mao justamente se había reformado con Deng claro. este, tenés en un momento de proyección global los tenés yendo a las fuentes en el terreno de la conformación institucional porque van de vuelta al partido como el elemento central de la revolución van de vuelta con el personalismo van de vuelta con la concentración de la representación en una sola persona van de vuelta con la reforma constitucional y este señor para mí, le toca este papel. Y presta atención porque sale un libro ahora.
6: <risas> <Bien>. <risas> eh,
10: las instituciones de la Segunda Guerra Mundial son las que están crujiendo, según sí. lo que mi opinión.
1: Sí. Entonces, en Occidente te referís, sí. ¿Cómo? En Occidente te estás refiriendo.
10: Sí, es, es, es que justamente fueron creadas al, al calor de los victoriosos de la Segunda Guerra. Uh -huh. Y, y, y esa, eh, no, no contemplan los valores de Oriente. Uh -huh. Porque... Eh, Corea estaba en guerra civil, Japón había perdido la Segunda Guerra y China volvía a la guerra civil. Claro. Entre el 46 y el 49, China vuelve a la guerra civil. Entonces no existían con sus intereses, sus valores. Pero hoy, hoy, muchos años después de la Segunda Guerra, son los que mueven la, la dinámica de la economía global. El 30% de cada punto de crecimiento del Producto Mundial está explicado por la dinámica de China.
6: Uh -huh.
10: Entonces China está subrepresentada en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, claro. uh -huh. en las Naciones Unidas, en la OMC. Es decir, China es mucho más importante de lo que representa, institucionalmente hablando. Y ¿sabes qué? No estableció un mísero estándar de ni siquiera cuántas curvitas tiene que tener un tornillo, mm. ni cuál es el tamaño de una tarjeta de crédito, ni qué grosor tienen que tener las pantallas de LCD. Esos patrones, esos estándares, mm. no han sido instituidos por empresas chinas. Bueno, ahora tienen la espalda suficiente... Como para hacerlo. La disputa es por todas las tecnologías que vienen, que van a dominar los esquemas de defensa, los esquemas de control social y muchas cosas que todavía no nos no imaginamos, los, los mecanismos de estandarización de esos patrones que van a gestionar esa producción manufacturera, estoy hablando de satélites, estoy ¿eh? uh -huh. hablando de, de, de defensa. Este, de, de, sí, sí, de, la, del, del, del fierrerío
1: material de los sí, próximos 20, 30 años.
10: Sí, exacta, sí, no, más también. Todo eso no está establecido, no está uh -huh. estandarizado.
1: Bueno, ahí con provocativamente yo decía sí, que siempre se piensa de, de qué manera eh, el capitalismo triunfante de los 90. También se comía China. Decía, ojo, que no sea China el que esté a la larga... Eh, 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 redefiniendo el capitalismo ¿no? como, como una como, como una estrategia de, de largo plazo algo de lo que estás diciendo me parece que va en ese sentido al menos al menos como expectativa de los propios chinos tal vez
10: mira la expectativa que incluso la mía es muy grande yo no sé si redefine el capitalismo pero si juega con la, juega del juego, la reg, si juega con las reglas del juego del capitalismo que establecidas por <ríe> aquellas economías del hemisferio norte occidental eh, el te digo oriente tiene algo que decir Corea, Japón China aunque sean este más o menos usuarios del comunismo, digamos sí. pero China, muy especialmente, tiene bastante que decir al respecto porque sabe de qué forma fue dependiente de Occidente para hacer lo que es, Esto es China no puede seguir siendo dependiente del conocimiento generado fuera de su territorio.
4: Gustavo, eh, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Tal, Un poco en ese sentido, acá lo planteábamos en el programa, el tema de la política del hijo único que recientemente se llevó a los tres eh, hijos por una cuestión de una tasa de natalidad muy baja, ¿no? Con respecto al envejecimiento, y este tema de que en varios países se viene planteando la idea de reducir la jornada laboral, mientras que por ahí en China llega esta noticia del 996, sí, ¿no? De sí. trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 sí. de la noche. ¿Cómo imaginas en ese sentido y en este desarrollo económico que, Gustavo, venías comentando de China, esa cuestión de producción, de, labor, de laboral, digamos, de qué, qué se puede esperar, sobre todo sabiendo que planifican de acá a décadas, ¿no? Sí,
10: eh, sinceramente, eh, la respuesta más inteligente de poder es no sé. <risa>
6: Está
10: bien. Este, porque no, 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 primero no tengo que saber de todo, por supuesto, ni, ni tengo por qué saber más de que ustedes en ciertos planos, pero quizás un sociólogo especializado en China eh, pudiera estar más preparado que yo. Eh, sí es cierto que la, eh, tienen un tema que si se quiere Cuba lo padeció en algún momento que las generaciones jóvenes que no vinían, no vivieron la revolución mm. eh, les cuesta mucho más hacer carne el hecho de todo el sacrificio que hubo que hacer para poder estar en el estado en que están es decir, para alcanzar determinado estadio de desarrollo eh, hubo mucha sangre y la relación de China con Occidente ha sido sumamente traumática mm. eh, cuando las generaciones eh, recientes eh, no, no vivieron, no saben lo que les pasó a sus abuelos, o no, eh, no han padecido lo que ellos padecieron, es muy difícil para cualquier sociedad este hacer que esta gente más joven reinterprete, o haga de sí, eh, o haga digamos, se convierta, haga carne, el esfuerzo social de muchas décadas. Eh, sé de las críticas del 996, que hasta aquí le habían dado mucho utilidad, pero en la medida que la gente en China... ...mejora su nivel de bienestar promedio... ...y les aparece por ahí un, un ligero tiempo de ocio... ...son gente que la, la, la vida social... Eh, ...en términos de club, por ejemplo, no existe... Mm. El, el, ...el banco el domingo está abierto... digo ...no, no hay... Ah, no, ...no hay este... Claro, ol, claro. ...olvidate de, de, de la, los parámetros con los que vos evalúas sí, sí. aquí... ...la vida en sociedad... ...porque el proyecto del ser colectivo... ...y, y, de, y poner el plano indiv individual... ...totalmente subsumido al interés colectivo este la, la gente agacha la cabeza y la entonces uh -huh. Entonces, es un país encima muy grande, con 1.400 millones de habitantes, y seguramente lo que yo te cuente puede estar más vinculado con Shanghai, Beijing, o algunos lugares populosos donde yo alguna vez pude andar, pero yo no sé cómo es en el centro y en el oeste del país, donde no hay frontera, la labilidad es muy grande en términos territoriales, y están los talibanes. Justamente un, un problema nuevo que, que acaba de, digamos, de reverdecer con la... Uh -huh. en política exterior china que se han tenido que encontrar justo dos semanas antes de que los norteamericanos se retiraran porque el problema latente es muy
3: fuerte Gustavo sí. ¿Qué tal? Acá Juan Elman te saluda te pregunto justamente por eso que acabas de abrir ¿no? Esto te, te sacamos y te llamamos a Afganistán eh, para <ríe> preguntarte un poco sea. sobre el rol de China y viste que suele haber como dos lecturas que se están como circulando mucho ahora una que habla de esta cosa de, de bueno China va a aprovechar este, esta nueva posición en Afganistán post-retiro de Estados Unidos para avanzar sus intereses económicos y otra lectura un poco más cauta que dice, bueno, China ha aprendido también de la experiencia de las potencias en Afganistán y, y va a jugar un rol más bien defensivo. ¿Vos cómo, cómo lo lees?
10: Pues que aprende China no tengas ninguna duda, que aprende de experiencias ajenas no tengas ninguna duda, siempre ha sido así. Pero no hay que olvidarse del proyecto de la iniciativa de la Ruta de la Seda, sí. que es el proyecto emblemático, y es el mascarón de prueba del proyecto político de Xi Jinping. Y atraviesa la región de Afganistán, o el Cáucaso Meridional más al, más al occidente, en forma intensa, para trasladarse con sus intereses por sobre Europa Occidental. Por lo tanto, tener una zona de paz vía... Eh, la organización de cooperación de Shanghai de por medio, es muy importante para China. Al retiro norteamericano ha provocado lo que es de público conocimiento. Sí. Entonces, para China, China, perdón, está muy interesada en que esto no se desmadre. Si esto requiere acordar políticamente con el nuevo gobierno de Afganistán, seguramente va a alcanzar acuerdos que eventualmente, me imagino, podrían derivar más allá de algún favor político como reconocimientos o este, no, no oponerse en ciertos este, organismos multilaterales, me parece que podría venir por el lado de eh, que económicamente China pueda desplegarse con más comodidad, porque tener eh, esa zona desarrollada para China es reducir mucho la, eh, la inseguridad. China tiene un problema histórico en una, con una minoría étnica, la uigur que está en la provincia de Xinjiang, al noroeste de China, mirando mm. el mapa de frente, ¿no? Sí. Al noroeste de China y es eh, la zona eh, donde el, no, mayor, hay una mayoría musulmana, eh, donde ha habido atentados terroristas estos años y justamente las políticas antiterroristas de China son las que han sido muy este, atacadas por Occidente este, en estos últimos años especialmente. Y cuando eso no sucede, aparece el problema con Hong Kong, y si no, es Taiwán, y si no, es el Mar del Sur de China, y si no, es el Tíbet. Es decir, siempre va a haber un problema claro. para los medios occidentales que tienen lugar en China por culpa del gobierno chino Entonces, a sabiendas de eso y de cómo los medios crean subjetividad, cómo la crean, este, yo todo esto lo tomo con pinzas eh, y miro lo que dice el canciller chino, o leo por lo menos, Este, aprecio mucho los comunicados chinos, y soy muy cauto eh, respecto de qué es lo que seguramente va a hacer China. No tienen que olvidar ustedes eh, el tema de la nueva ruta de la seda, no tienen que olvidar el tema de la paz, y lo importante que es para China mantener eh, en caja el asunto político porque esto tiene una repercusión clara en la provincia de Xinjiang. Me parece que por ahí es donde debe evaluarse todo esto eh, si es que Occidente decide retirarse políticamente del todo del lugar, ¿no?
1: Estamos hablando con Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales de, de Flaxo, especialista en China... Eh, bueno, Gustavo, te, te exprimimos todo lo posible. Eh, nosotros seguimos, este, y, y te invitamos también, a seguramente vol, volveremos a conversar eh, próximamente, sobre todo tratando de hacer foco. Nosotros queríamos también como salir de hablar en China en general, o ya, de. Eh, a veces, no, como todavía en los medios se habla bueno, la sorpresa de China, el crecimiento económico. Me parece que hay que empezar a afinar mucho más la lupa y tratar de pensar temas particulares de China, ¿no? Porque si no es como siempre quedarse en, en una generalidad. Eso es lo que intentamos ahora, pensar un poco la política política quién toma las decisiones no, quién tiene ah, el poder ah, y, y, y profundizar ahí no como para poder entender aunque sea algo no de lo que sí, sí. Ah, aparte es, es como tratar de ah, voy, voy a
6: vender este producto a China a dónde de China <risa> le vas sí, a dar? claro claro a quién de China son sí. 1.400 millones y en
10: una ciudad tienes toda Argentina claro este, tenés un socio allá, tenés un distribuidor, un comerciante. No, bueno, te olvidaste. Tratá de vender en Uruguay, en Bolivia, Chile, vendiste ahí. No, bueno, perdóname. <ríe> olvidaste de China.
2: Gustavo, con, contá el libro, si se puede, ya que lo tiraste en algún momento. ¿no? Mira,
10: esto, estoy discutiendo el título con José Natanson en este momento.
1: Ah, bueno, un saludo, por amigo.
2: De mi casa.
10: Intelectual, sí. este, y es algo que terminé hace bastante tiempo. Eh, y eh, mañana me dan la, la, la última revisión la, y, y Gustavo así que se, espero que muy pocos días esté...
4: se compromete a enviar un libro cuando esté publicado para que lo sorteemos acá un domingo ¿no? te,
10: te confieso que esta vez no me dan ningún libro me dan, me dan este, apenas 10 para mi familia oh, este, se lo pedimos y, a José y Hay no te te que arreglarse
1: problema. con el famoso José bueno Gustavo te mandamos un saludo muchas gracias por tu tiempo y, y eso quedamos para para seguir esta, esta conversación próximamente.
10: Gracias a ustedes por ese llamado. Hasta pronto.
1: Un mundo de sensaciones.
7: El programa que estaba esperando, una célula dormida de Isis, para blanquear que están completamente de la gorra y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo, al final suena bastante falopa y
1: patriarcal. Bueno, muchos mensajes con, con el tema de la entrevista a Gustavo Girado, estuvo bueno, ¿no? Hablamos varias China. cosas Bien profundas eh, Acá, mira, nos comenta, por ejemplo ¿Quién? Uh, Martín, dice Mi hija estuvo 30 días en China haciendo un curso sobre biogás Junto con otros argent 30 argentinos Todo pagado por el Estado chino y en castellano Trajo dos libros De los discursos de Xi Jinping Sí, uno blanco.
2: No tiene desperdicio Dice, se lo recomiendo Fíjate, ahí está la estrategia de soft power, ¿no? Invitación a un grupo, 30 uh -huh. días, claro. todo hablado en, en, en español. ¿no? Evidentemente, dice el compañero Xi, está por encima de los líderes mundiales un par de escalones. En mi opinión,
1: sus únicos interlocutores válidos son Putin y Merkel. Los demás, por ahora, deberían estudiar un poquito para poder discutir a su nivel. Por cierto, es ingeniero eh, químico, además. Ah, está hablando de Xi Jinping, supongo, sí. Y felicita a Gustavo Girado. No sabía que era ingeniero... Sí. Eh, um, no
2: ejerce, digamos, está ejerciendo el poder, ¿no?
1: De la... No, claro. <risa> eh, también Pablo de Vela nos dice, como dijo el entrevistado, al poner el plano individual subsumido al plano colectivo, China también logró contener la expansión de la pandemia. Yo no lo escucho mucho en los medios, pero tiene 4.600 muertos en total por el virus, teniendo una población de 1.400 millones. Sí, la, la estrategia china que aplicaron con mucho éxito es la de la erradicación que pocos países pudieron hacer eso claro. de hecho países chicos o insulares no es el caso de China ¿no? una cosa es hacer Nueva Zelanda y decir bueno por ahí lo podemos este erradicar y que igual
4: tampoco les está yendo tan bien con la delta. bueno
1: no, pero, pero le fue durante mucho tiempo sí. le fue bien de hecho no tuvieron virus es, el virus circulando pero que lo haya logrado China es realmente un increíble. control
2: estatal guión medio tecnológico impresionante donde si vos estás en un tren y alguien tiene covid te avisa no. Claro. Nicolás Roscavo Agradece la
1: entrevista a, a Girado Y nos manda Una foto con Un mate Y China En buen, Viedma Buen mate eh. Lindo mate Lindo mate ¿Cómo es? Sí, sí, como de cerámica negra Podríamos decir sí. Por lo que se ve Y, eh, y contenedor bueno, ¿qué más? Buenos primaverales días nos dice excelente el análisis de China. Saludos de Santa Fe Capital, nos dice esto Gerardo. Eh, y bueno, después
2: más fotos de gente.
4: ¿Cuántos oyentes de Santa Fe? Santa Fe Capital, sí.
1: qué
2: lindo para ir a tomar un liso.
4: Tengo origen Santa Fe Bueno, en primavera
3: tenés eh, la época, se inaugura la época del Tereré.
4: La encuesta va ganando septiembre, me parece. A ver,
3: a ver,
2: ¿Pero qué tiene que ver el Tereré con Santa Fe. Sí, y no sé. diciembre se toma problema?
4: Acá tomamos tereré Porque por yo ejemplo.
2: dije liso por la cerveza santafesina, clásica 46% ¿Por, qué me ¿Por qué dijiste tereré en San Pues, pues en mate boludo, 46% ah. septiembre claro, pero
1: para, Mejor para, para. mes del año 33 de diciembre, 20.7 Porque nos mandaron a internas
2: al verano. Está mal,
1: está
3: mal. Culpa, chicos. No, no, así no, no, es la primavera champagne. No, 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 diciembre no ¿En ¿Hicieron,
4: qué me estomas? ¿En internas? qué ¿En qué me estomas? ¿Tereré? ¿En No. En septiembre se puede se hace hacer todo. Dije que se inaugura. ¿Cómo terere? fío de cagarse? Para Tereré, sí.
3: Sábado. Bueno, está bien, chicos. Sábado en castillo. enero, pero acá los números hablan por sí solos. Aguante el liso, dice Melisa. Y claro, Melisa. Claro que sí, Melisa. Ortolochipi Creo que
2: lo liso, en un liso aparte, Santa Fe es barato, te digo, ¿eh? Aquí era Santa Fe Capital, un día vamos a tener que hacer una excursión de UK. Okay. Bueno, eh, muchos mensajes.
1: Eh, y acá nos aclaran que el mate es acero inoxidable, vacío, entre medio y muy eficaz. Ah, muy bueno. Ah, acero inoxidable, vacío, supongo para que no pase el calor. ¿Está hablando de vacío de la carne? No, que hay un vacío ah, se llame María Bueno, en fin, eh, muchísimos mensajes acá eh, Sobre Felicitando por la entrevista, por el programa en general Bien, los agradecemos a todos Por igual Nos vamos a Afganistán Vamos a temas menos
3: eh, Simpáticos, por decirlo menos Sí hacer sí, la sé, semana ya de ya estamos no parados sé, ya, ya, está. ya, ya bueno, me además, doy cuenta ya me doy cuenta porque cuando ya en el grupo este ya ponés, bueno yo voy con Afganistán ¿viste? Oh, Toda, todavía. todavía papu bueno sí a ver es ¿qué que es todo, lo...
1: perdón, todos pensamos que se termina o sea que el, el hecho importante de Afganistán iba a ser el retiro de tropas mm, claro de estado ese iba a ser el hecho de un. Antun... pero no y lo ya fue era. lo
3: fue pero sí, pero se
2: metió un tercer actor no
3: pues no mi ciela exacto bueno, a ver, ¿qué es lo último que sabemos? Lo decíamos al comienzo del programa, hubo un, un segundo bombardeo de Estados Unidos eh, hace unas horas, una maniobra preventiva, dice Estados Unidos, un ataque vía dron a un eh, coche bomba, ¿no? Que iba a ser un, un atentado. Ayer fue la primera respuesta, la respuesta oficial eh, al atentado perpetuado el jueves eh, por esta rama local del Estado Islámico, llamada ISIS-K o Corazán, ¿no? Por esta provincia... Eh, en, en esa zona, ¿no? Con, con militantes, sobre todo Afganistán, pero que también tiene eh, militantes de, de otras naciones. Eh, un ataque que dejó por el momento 170 muertos, entre ellos 13 militares de Estados Unidos, mm. ¿no? Una noticia que causó mucho revuelo, porque claro, para Estados Unidos, fíjate, eran 13 de 170, pero si vos te fijas en el número de Estados Unidos, era, como lo, como lo rotuló la prensa, el peor día en Afganistán... ¿En, cuál, en mucho ...de 2011. Uf. Ah, ¿de hace 10 años? Desde 2011. Que no, sí. morían 13 soldados claro.
1: un mismo día. Claro, en
3: total murieron claro. 170 personas. El Pentágono respondió ayer con un bombardeo por drones. Según eh, dijo el Pentágono, se, eh, se, se alcanzaron esos dos objetivos que tenían previstos. Son dos altos mandos eh, militares de, de esta organización. Una organización pequeña, ¿no? pero que sí activa. Digo, pequeña en tanto tiene menos de 3.000 eh, combatientes. Pero que sí activo y va a ser un desafío para el Talibán, ¿no? Ahora en este, en este nuevo momento político eh, en eh, Afganistán. Les decía también, esta idea de que podía haber atentado estaba muy clara desde el comienzo de la evacuación. De hecho, el miércoles la OTAN había dicho, el miércoles un día antes La OTAN dijo: hay altas chances de un atentado eh, en el aeropuerto. Y ya, perdón,
1: ya viste, cuando mm. dice era atentado, no estaban pensando en los propios talibanes, sino en algún grupo irregular, como, ese, como fue el caso, porque.
3: No, se mencionaba el, el, el nombre de Isis K. Ya había ah, aparecido. Ya sí, efectivamente. Sí, ya había aparecido. Era algo que se estaba. De hecho, también había sido dialogado. Eh, había sido un tema en la agenda de conversación privada, por supuesto. Entre talibanes y Estados Unidos. ¿no? La actuación de este grupo. Hay una cosa que sí.
1: no, no le dijiste, pero
3: yo cuando le leí me pareció
1: terriblemente cinematográfica. En el peor de los sentidos. De la, el, el tipo que se inmola sí. se carga. De, tenía una cantidad de explosivos descomunal De hecho, la cantidad de muertos tiene que ver con el sí, impacto sí, y fueron dos bombas Y lo hace, el tipo está haciendo la fila Hace toda la fila para entrar al aeropuerto Y en el momento en que lo están revisando las autoridades norteamericanas mm. Ahí hace estallar, ¿no? Es como mm. lo que es abrazarse al
3: enemigo, ¿no? Sí, bueno, se creía que habían sido dos o más al principio Después Estados Unidos dijo que era efectivamente una zona, Un claro. atacante que detona dos bombas, ¿no? Y que causa esta, o sea, ¿fueron dos bombas gemelas? También que, que había mucha estos... gente amuchada, ¿no? Porque claro, bueno, la cantidad de las alertas tenían que ver con eso, ya ¿eh? esta situación de mucho amontonamiento y donde además estaban, bueno, había una fuerte presencia extranjera. ¿no? que para el momento de ese juez todavía teníamos a Estados Unidos y al resto de las naciones, sobre todo europeas, que seguían evacuando. A ver, eh, quiero que escuchemos cómo, cómo fue la respuesta de, de Biden, una respuesta a esos mensajes que son muy parecidos entre sí, Viste que lo di no importa, o sea, ya, no, no, eh, cualquier presidente que responda y no importa si es republicano o demócrata, todos estos discursos de, de respuesta a un ataque Los casales, sí, son parecidos, bastante sí, sí. parecidos. ¿no? Escuchemos cómo respondía Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
5: To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at
0: my command
3: a aquellos que han cometido este ataque así como a cualquiera que le quiera hacer daño a Estados Unidos sepan esto no perdonaremos, no olvidaremos los vamos a perseguir y los vamos a hacer pagar voy a defender nuestros intereses y a nuestra gente con todas las medidas que estén a mi alcance a ver, quiero que hablamos un poco a la cuestión del. o sea, cómo estaba la situación de la evacuación en el momento del ataque ahí, incluso antes de, de este atentado ya teníamos una evacuación que había alcanzado un pico, ¿no? Sabíamos que eh, cada vez salía menos gente, en parte porque los talibanes, esto fue la noticia de la semana, ya para mediados de la semana salía muy poca gente, o sea, en general a los afganos no se lo estaba dejando salir, entonces ya era una evacuación de ciudadanos extranjeros, ¿no? Porque ya no salían eh, más afganos, porque recordemos, eh, los talibanes seguían... Bueno, durante toda la ocasión controlaron el perímetro del aeropuerto y todas las carreteras de llegada sí. eh, al aeropuerto. Y también porque, bueno, varios países habían acelerado el plazo de salida, ¿no? Esto también me parece que es importante eh, mencionarlo. Bueno, vos tenés ya al momento 110 mil personas, un poquito más de 110 personas evacuadas. Una pero ya... pregunta: ¿cómo se toman los talibanes
1: que están. Eh, hay algo de humillación, ¿no? Que ver a, tu, a tus propios connacionales queriendo decir que la mierda porque hoy ya está el poder. ¿Me entendés lo que decir? Hay algo de humillante en ver a tus connacionales
2: bueno, es lo que decías, queriendo mujer. irse
1: a como de lugar y vos controlando esa salida. Sí. sí. Entonces. Uh -huh. Por eso eh,
2: mujallid, ¿viste que decía, quédense los profesionales, le pagamos nosotros la educación. No estarían haciéndole caso a Prebo, Lo que ves es que hay no, cientos
1: sí. mil de miles personas que
2: se quieren ir a lo que hoy es
1: sí, hay, pasa eh, que,
4: sí. pero perdón, en gran parte son personas que colaboraron con Estados Unidos. Sí, no, en bueno, esa...
3: de esos 110.000 mil tenés una parte, sí, efectivamente, de ex colaboradores. Y fue de las familias gente, y todo. Familias. Profesionales, me imagino, sí. que quieren vivir en, en otro país. Sí. No, bueno, bueno, de hecho, las imágenes en el aeropuerto vos veías hacía eh, vuelo de pájaro, ¿no? Pero digo, veías una comunidad posición más bien diversa, ¿no? De la gente que Ajá. estaba ahí. Y los eh, bueno, y también nos decían Eran, eh, se, se vienen
1: comportando, dada esta situación, como con más o menos normalidad, que decir,
3: eh, están vos, si, dejando que lleguen todavía al eh, aeropuerto. No afganos, los sea, afganos ah. se detuvo en la semana, por eso decía que ya al, al momento del atentado ya habíamos registrado un pico en la salida, ¿no? Y sabíamos que esta semana se estaba dando prioridad o se está dejando salir más que nada ciudadanos con pasaporte extranjero claro. claro o sea esta situación que teníamos al principio de los días que, era, que eran ciudadanos locales de Kabul sí. del interior mm. del país que podían salir bueno eso, eso ya, ya se cortó efectivamente eso ya estaba cortado antes del atentado ahora quedan 4.000 soldados de, de Estados Unidos el Pentágono dice que se van a quedar hasta el último día si, si hiciera falta ya la mayoría de las otras naciones completaron la evacuación mm. la Reino Unido la terminó ayer Francia, antes del fin de semana. Y ya se jodieron, chau. Es loco, porque eran varios de esos eran los que le pedían a Estados Unidos que date un tiempo más, ¿no? Y ahora cuando fue el atentado... Bueno, esto lo dijimos. Nos Acá me parece piola esto para abrir un paréntesis que tocamos en el video que hicimos ya de paso tiramos el chivo, ¿no? Sí, claro.
1: Sigan ese los
3: videos que
1: salen los jueves. Los jueves.
3: Días jueves. no Y que se vincula con un poco de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Reino Unido diciéndole a Estados Unidos... Quédate un poco más, viste, como forzándolo. Mm. Estados Unidos dice: No, no, nosotros el 31 de agosto nos vamos. También es cierto que los talibanes claro, dijeron: pues, No le vamos a permitir que se queden. Pero fíjate qué interesante el movimiento donde Reino Unido le dice a Estados Unidos que se quede. Y Estados Unidos, viste, dice: Bueno, quédate vos. Entonces, claro, oh, no, 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 no. Entonces me parece que esta lectura bien. que hacíamos la semana pasada sí. de, de esto de pegarle a Estados Unidos y más, le pegan muchos aliados que, claro, no quieren pagar los platos claro. en, en, en esa escena de seguridad no le quieren que Estados Unidos siga bancando todo Estados Unidos se va y ellos se van también bueno, efectivamente eso sucedía okay. eh, antes de este fin de semana y a ver, también hay una situación que se acelera y un poco lo vimos esta mañana porque Estados Unidos sigue diciendo que hay muchísimas chances de otro atentado bueno insisto la mañana eso preventiva. te iba a preguntar
4: o sea el ataque que contaste cuando arrancaste la sí. columna ese es uno de un coche bomba que supuestamente iba a explotar o sea es una de esas amenazas de las que viene sí, hablando Biden sí
3: sí sí Esa, efectivamente y, y esto lo venía diciendo la Casa Blanca esta semana pero bueno naturalmente las amenazas son todavía mayores ayer Biden dijo eso que es muy probable un nuevo atentado en parte fíjate también qué interesante para a, o sea, si lo dice el presidente ¿no? Si dice que es muy probable Que haya un atentado
4: ¿Sí? No, además dice 24, Dios, 36 horas exacto,
3: Claro, no me parece que también Hay una maniobra ahí De comunicación De decir, bueno Que no va a ser una sorpresa Si sucede otra vez no, ¿no? claro Porque claro. esto, como decíamos Fue el peor día O una justificación Para atacar también Sí, también Que es algo que se suele hacer
2: Pero el sí, entonces no
1: está Con ganas de seguir atacando O se quiere ir
2: No, pero unos... quiere, quiere que paguen eh, Cuando mm. el tipo dice Van a pagar, los cazaremos mm, Está mm. diciendo Les voy a meter Tres sí, o cuatro atentados.
3: Eso, eso, digamos Es eh, más para consumir interno. Es eso, que ¿no? también, la verdad es que, oh. es que esas cosas... De general, ¿Qué daño, nivel, Perdón, ¿qué va, no? ¿qué daño no, le va pues a sí.
2: hacer a es para vengar a los 13 pibes en mm. un punto. Claro, por
1: eso,
3: de consumo interno sí, a, a la audiencia norteamericana. Ser, al, al, o decir, sea, sí, te... Doble humillación. No pasa ¿no? así, pero digo, vos, vos tirás un dron, ¿viste? Siempre los drones caen. En Estados Unidos siempre dicen que caen. O sea, matan a altos mandos militares. Sí, ya ¿sí? Sí. O sea, no
4: sabían que los talibanes iban a tomar Afganistán, pero, festan, cosa,
3: pero o sea, van y matan justo claro, a dos o sea, integrantes eso, después del Estado Islámico. Es difícil saber realmente. Sí, entonces, claro, si si eran vos, coche ¿no? las imágenes, ¿viste? Y esos discursos, como escuchamos recién, así como muy fuertes. Y bueno, eso, consumo interno se va después, uh -huh. yo creo que hay una vocación y esto me parece importante subrayarlo ¿no? Estados Unidos se quiere ir y me parece que esto está todavía eh, acelerando esa necesidad Escuchemos como lo decía James Saki, que es la portavoz de la Casa Blanca explicando, no solamente este alto riesgo, sino también explicando por qué esta parte de la misión es una parte especialmente riesgosa, ¿no? en virtud de, de esos eh, posibles futuros ataques, la escuchamos
7: It is, uh, our troops are still in danger. That continues to be the case uh, every day, that they are there. Uh, most This is the most dangerous part of the mission. This is the retrograde period of the mission. And what that means is that this is the period of time when uh, the military, commanders on the ground, and forces begin to move not just troops home, but also equipment home. And that is uh, often a very uh, dangerous part of any mission. But in this case, they're also doing that while there is a uh, an ongoing and
3: Nuestras tropas todavía están en peligro, ese sigue siendo el escenario cada día que siguen ahí. Esta es la parte más peligrosa de la misión, es el periodo retrógrado de la misión y eso significa que es la etapa en la que los comandantes militares y fuerzas en el terreno comienzan a trasladar a casa no solo tropas sino equipamiento y eso a menudo... Es una parte peligrosa de cualquier misión, pero en este caso lo están haciendo mientras hay una amenaza continua y aguda de ISIS-K, ¿no? ISIS-Corazán, eh, ISIS la provincia de Corazán, ¿no? Como decíamos en la traducción. Una casa blanca, que les contabas un ratito, está en modo crisis, ¿no? Después lo vamos a contar un poco mejor en las conclusiones, eh, pero... El peor día eh, fue el jueves, De ¿no? la presidencia de Biden sí. con ya una crisis que viene en dos semanas, ¿no? Ya o sea, sí. son dos semanas bastante convulsionadas.
4: Y bueno, no sé si lo vas a comentar después, pero esa imagen de Biden, ¿no? Que en un momento se pone la, la frente, o sea, las manos sobre las la sobre las manos, sí. que parece que no si, si estaba sí. llorando, O
3: sí, sí, qué reacción iba a tener. De, de hecho, creo
4: que comparó el sentimiento sí, como bueno, cuando se murió su hijo. También.
3: Claro, sí, el, el hijo de Biden que peleó en Irak. Eh, bueno, efectivamente, ¿no? Un presidente está. Claro, pasa que si lo comparás con Alberto Fernández, es, es Obama del 2008, ¿no? Claro, <risa> digo, si lo comparás a bien, pero si estaba totalmente eh, golpeado. A ver, el martes es el deadline eh, para el fin de la presencia extranjera. O sea, el martes se va. a ser. Va a ser una nueva etapa en Afganistán, efectivamente. Yo creo que ahí vamos a ver. Ahí va a empezar realmente ¿no? el régimen Porque por ahora estamos todos muy Enfocados naturalmente En lo que pasa en el aeropuerto ¿no? Y ahí me parece que salen dos frentes eh, Uno fuera del país, que es bueno ¿Qué va a pasar con las decenas de miles de refugiados? Una palabra que siempre estuvo presente Pero que un poco nos, se ha salido un poco De la agenda ¿no? en estos mm. últimos años no, Mucha fuerza en 2015, 2016 Y después se dejó de hablar Mucho de refugiados, si bien eh, Siga habiendo y todo el tiempo ¿no? Pero a ver eh, por ahora, esto me parece importante para entender el estado de situación, Estados Unidos lo que está haciendo, lo que está haciendo es eh, está transportando o sea, los, a los, los aviones que, que sacan gente, ya sean eh, afganos eh, o que colaboraron con Estados Unidos o que simplemente son ciudadanos que, que se están yendo, eh, se los está transportando a, a tres bases, en el extranjero eh, de Estados Unidos, Alemania, Bahrein y Qatar. De hecho, no sé si le hicieron, pero hubo una situación, hubo muchas denuncias sobre que la base de Qatar era una base que tenía problemas de ratas y estaba en una situación de una higiene terrible, uh. eh, con lleno de gente. No vi nada. Bueno, eh, eso, un detalle nomás. Eh, de ahí se hacen los cheques de seguridad eh, y aquellos que sean aprobados eh, son trasladados a bases de Estados Unidos, a bases militares en Estados Unidos, para que ahí se distribuyan entre estados. O, bueno, y también eh, a los países que quieran acoger eh, refugiados ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver las discusiones ¿no? en el plano doméstico, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Por ahora, el país europeo que más recibió fue Italia. Recibió 5.000 eh, refugiados. Alemania recibió un poco menos, 4.000. Pero.
2: ¿Cómo son, debe estar saliendo? Son,
3: ¿no? son, claro, son cifras que por ahora son bastante bajas. Eh, o sea, que, que tiene que haber un, un, una acogida mayor porque si no, va a haber mucha falta. Y sí, me, me parece un detalle nada menor que es que América Latina se ha comprometido bastante, hemos visto compromisos de bueno de Colombia de 4.000 México ya empezó a recibir, bueno, vimos sí. la foto de López Obrador esta semana, mm. Ecuador 5.000, el, el subtexto es por ahora América Latina ha, de los compromisos ha sido más elevado que el de Europa ¿no? naturalmente, eh, paradójicamente digo que, que, que hay un compromiso importante y les decía, esto va a ser carne de cañón, por supuesto, para las discusiones en el plano doméstico, Domesticas. sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que se ha vuelto, bueno, ya sabemos, ¿no? es un tiempo muy reaccionaria ante todo este tipo de olas. Quiero que escuchemos a un personaje eh, conocido, lo hemos escuchado ya, que es Tucker Carlson, presentador de Fox News, y un tema que ya empieza a ser moneda corriente en la campaña 2022. ¿no? Vamos Para la derecha estadounidense diciendo, básicamente, los vas a ver en tu barrio. Escuchémoslo Uy. a Tucker Carlson.
7: Dice, y si la
3: historia nos sirve como guía, y siempre es una guía, vamos a ver a muchos refugiados de Afganistán instalados en nuestro país en los próximos meses, probablemente en tu barrio. En la próxima década, ese número va a llegar a millones, Así que primero invadimos y luego nos invaden. Esta última frase es bien interesante, ¿no? Porque no hay como un clic, ¿no? Como decir, invadimos, o sea, como no, no, no asocia que buena parte del problema tiene que ver también, claro. ¿no? o sea, una buena parte de esos refugiados, como digo, en otros países, tiene que ver también con las operaciones extranjeras, naturalmente. Pero bueno, hay una disociación eh, entre bien, causa... Está bien que sí. lo hayas traído
1: a... A, al compañero de Fox porque, algo que también hablamos acá el, el domingo pasado, creo el que, uno de los que fija la línea de los republicanos es periodistas como él sí. entonces, o sea, lo que el, tip, el el frame que el tipo dibuje, probablemente después lo había reflejado sí. en el Congreso en, en el
3: propio Trump sí. ¿no? Así que... Yo pensaba en esa nota, que vos comentaste ya hace un par de semanas porque acá también viste eso de, de tu barrio, ¿no? Como esa sí, cosa sí. del sí. resentimiento, pero además una cosa bien personal, ¿viste? Y como de explotar eso. Hoy
4: leía, no me acuerdo en qué medio estadounidense, que decía que Fox había tenido como tema Afganistán que no había pasado, ponerle desde la toma del Capitolio, ah, claro. como tema principal, sí. ¿no? Sí, que...
3: totalmente. Sí, sí, vamos a ver, hay una pregunta a ver de cuánto va a, um, cuánto va a influir. Por ahora, la Casa Blanca... Y encontraron, bueno, perdón,
1: sí. el, los republicanos, eh, encontraron también acá como algo que los volvió a poner más a la ofensiva en términos discursivos con el gobierno de Biden, que venía bien ¿no? venía como sí, más... bueno, es la primera crisis, claro.
3: eso me parece que es un dato que no es menor. El Biden tema... venía probando sí. cosas en el Congreso, impulso económico todo eso, y claro. ahora... Sí, y ahí creo que hay una pregunta, bueno, es la, es la primera crisis, lo cual eh, no es un dato menor eh, ahora, es una crisis en el ámbito exterior, que ahí está es la distinto, pregunta de cuánto sí. influye, claro, ¿no? Claro. Igual, es verdad que, si no, hace dos semanas incluso cuando ya se venía oliendo un poco el caos como que medio el sistema de los analistas decía no, esto no va a influir nada. Y ahora, ¿viste? dos semanas después, de repente, claro, ya empieza a ser un tema muchísimo sí. más, más complicado de sortear.
4: Y 13 soldados muertos, ¿no? Totalmente, ¿no?
3: 13 soldados muertos, por supuesto, es un, una noticia, bueno, muy fuerte. Y el segundo frente va a ser, efectivamente, bueno, cómo va a ser la gestión talibán, ¿no? Hubo una nota que revolvió bastante en la semana, una nota de yasira diciendo una revelación con una fuente talibán diciendo que los talibanes podrían armar un gobierno interino con representantes de distintas facciones, de mm. ¿no? distintas una etnias, coalición. incluso, claro.
1: Frente o de digamos. todos. Frente de, <risa> sí. frente no de, es que si lo ves
4: al portavoz en Twitter es tremenda. Sería
1: algo así, con los talibanes no alcanza si los talibanes no se
3: puede. Eso podría <risa> claro. ser una máxima para la política afgana. Muy Ojo, bien, si eh. está escuchando, a Leuco ya tenía la ISIS-K, Escucha <risa> sí. por arriba y... Huele y ahora este, de frente de todos los talibanes. Pero todavía no está confirmado, decíamos, esto fue una pero forma parte también de esa campaña que habíamos visto no O sea, no es un dato menor, también los talibanes yendo a yasir a, a que viene cubriendo muchísimo el conflicto, bastante sí. bien a filtrar esta idea de que podría haber un claro. gobierno interino, por ahora igual lo que sabemos es que son tres hombres fuertes los que están tomando las decisiones de, de Afganistán un dilema importante va a ser la economía no una economía muy dependiente de fondos extranjeros fíjense este, este dato del el presupuesto del gobierno afgano del, del, del último gobierno de, de, de Ghani que, que fue el que cayó el 80% del presupuesto se explicaba mm. para ayuda extranjera. Y el 40% del PBI de Afganistán, según datos del Banco Mundial, se explica para ayuda humanitaria. Claro. ¿no? Toda ayuda que, por supuesto, se, eh, se cerró mm. abruptamente, junto con... Las remesas, que representan poco más del 4% del PBI, se cerró abruptamente con la toma de Kabul por parte del Talibán. Y bueno, eso también explica por qué eh, los talibanes quieren reconocimiento diplomático, no solamente en países como China o Rusia, que ya están cerca o digo, están tejiendo vínculos eh, que van a continuar eh, en, en este gobierno sino también algún tipo de vínculo con Occidente ¿no? que les permita este acceso este Sí, porque acceso. además
4: Occidente lo que venía planteando es ya sanciones, ¿no? Que bueno,
3: lo... quiero que escuchemos, yo la traje la semana pasada y no entro es una voz muy importante que es la voz de Joseph Borrell, es el, el jefe de la política Exterior de, de eh, Europa, En de, de Europa, no, 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 ¿no? español, de hecho fue casillero del gobierno de Sánchez, una mente bastante lúcida por lo demás. Con
4: nacionalidad eh, argentina
3: Sí, bueno, y, y una voz como insisto de, de peso, ¿no? Y que el tipo planteaba una entrevista en la televisión española esto de que, bueno, va a haber que aceptar ...esta nueva realidad eh, con los talibanes que ganaron la guerra... ...que va a haber que hablar con ellos... ...y también que va a haber que, que extender ayuda humanitaria... ...lo escuchemos a José Borrell... Eh,
5: ...que los talibanes han ganado la guerra no es que lo diga yo... ...son los titulares de toda la prensa mundial... ¿no? ...la victoria de los talibanes después de 20 años de guerra... ...es un hecho incontestable... ...no hace falta más que ver lo que está pasando... Okay. ...que hay que hablar con ellos... Pues naturalmente que sí. ¿Con quién cree usted que tengo que hablar para conseguir que las 400 personas que tengo que intentar repatriar consigan llegar al aeropuerto? ¿Con quién? Pues con quien controla las calles de Kabul, claro. Una cosa es hablar, porque hablar hay que hablar, porque tenemos problemas que resolver, que solo pueden resolvernos ellos. Y otra cosa es reconocer políticamente. Mire, ayuda humanitaria al pueblo afgano va a haber que dar, y mucha, más todavía que ahora quizá,
3: bueno, interesante esa última línea, ¿no? Esto de que ayuda va a haber que dar. Sí. Vamos a ver todavía qué, qué pasa. Es, es difícil pensar en un reconocimiento diplomático ahora a Europa, pero sí me parece esto de plantear vínculos, bueno, vínculos que hubo en el marco de la ocasión. Vamos a ver cómo se extienden ahora en la gestión y sobre todo en el plano económico, ¿no? Que va a ser un tema a seguir. Porque, claro, una cosa es ganar la guerra, ¿no? Y sobre todo con esa legitimidad para algunas poblaciones. Construir alrededor del de fin de la ocupación extranjera uh -huh. Otra cosa muy distinta es gobernar no Políticas públicas, servicios Y ahí me parece que es, va a haber un frente Interesante para seguir después del 31 de agosto Cierro con esto Bueno, vamos a ver esas señales Después de, del fin de la ocupación Una fecha clave eh, Hay algo, Juan, que sí. estaba leyendo en Asia
2: Times De Pepe Escobar eh, Que es un cronista brasilero Asia Times es un periódico Con sede, bueno, en Hong Kong Donde habla de un tridente para estabilizar la situación. Nombra Rusia, y China, como ya lo nombraste, sí. y lo nombra Irán también. Eh, ¿Hay algún elemento para tener en consideración eso? Irán
3: por ahora, lo que hemos visto, Irán tiene un, un tema ahí que es la minoría chi que, es, que sí, eh, sí. o sea. Eh, lo voy a decir rápido y seguramente mal, pero digo, el, el talibán suele representar una minoría sunita, una mayoría sunita, hay peligros de, o hay ciertas alarmas, de que pueda haber algún tipo de persecución a esa minoría, que en Irán es representativa y uh -huh. mayoritaria. Eh, entonces me parece que hay una cuestión más defensiva y de. No tocar los, los intereses, por lo demás, Irán tiene muchísimos afganos, una, una, ha recibido muchísimos refugiados desde antes eh, de este año. Por ahora lo hemos visto con una postura más defensiva, uh -huh. es decir, no tanto de aprovechar, sino más bien de... No lo intereses. nombraba en
2: el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, o sea, hay algo ahí geopolítico de ese tridente que están viendo algunos en Asia. Hmm. Eh, siguiendo sí, la situación
3: no, a ver, ahí para seguir yo, insisto, lo dijimos la semana pasada sumar a Pakistán que Pakistán eh, puede ser tranquilamente el primer país que los reconozca diplomáticamente que tiene una larga trayectoria de vínculo con los talibanes que comparte una frontera, que es una frontera mucho más porosa y mucho más grande que la de China que también comparte frontera y va a ser importante, Y siempre cuando hablamos de Pakistán hablamos de India también, ¿no? que es otro jugador a seguir sí, señor, en esta trama, a ver Cierro entonces con eso, ver cómo se termina de completar la evacuación, ¿no? con, sobre todo con estas amenazas de atentados que pueda haber tranquilamente en las próximas horas, según lo dice el propio presidente Biden. Y después a ver cómo se pone justamente Biden de pie. no, La Casa Blanca que quiere volver a tomar el foco doméstico con la ayuda... Poner
2: de... a Biden de pie es una campaña, ¿no? Pareciera...
3: <risas> sí, efectivamente, no con este foco en las infraestructuras y este plan de, de ayudas sociales y También en, el, en, el, en la página externa Fíjense, y lo digo rápido Pero esta semana hubo una noticia que pasó Naturalmente desapercibida Que Kamala Harris tuvo una gira en Asia Pacífico sí. Una gira muy importante que sí, Incluso en Vietnam, ¿no? Claro, tuvo muy poca cobertura Y estuvo también Naftali Bennett, primer ministro israelí Por primera vez en Washington sí, Claro, Bennett que llegó Se tuvo que dar un día más porque fue el día del el Kamala atentado Kamala igual tuvo
2: el síndrome de La Habana No sé si se sabe si sí. ella o alguien de su entorno, ¿no? ¿Cómo? Tuvieron el síndrome de La Habana eh. O sea, los
4: pilotos, ¿no? Tuvieron alguien? que retrasar un vuelo ¿Qué es eso?
2: Eh, algo que sucedió con la embajada de Estados Unidos en Cuba durante un tiempo Que diplomáticos presentan algún tipo de síntomas posteriores ah. Y lo
1: vieron después re repetido en varios y, lugares. En otros lugares donde hay destacamentos norteamericanos sí, señor. Y
4: Biden que mostraban las imágenes como que estaba dormido cuando le hablaba el premier israelí No sé si lo vieron
3: eh, Sí, sí no fue, no fue la, la mejor semana bueno, de por Bennett algo le dicen No sí. fue la mejor semana de Bennett para, para visitar eh, Washington Pero bueno, vamos a ver si Afganistán sigue siendo protagonista uh -huh. de la gente después de tres semanas ¿no? de esta toma de Kabul. Bueno, hasta
1: aquí entonces el, eh, las últimas noticias, esperemos ser así, los últimos análisis posibles sobre eh, una dinámica o una situación recontra cambiante como es eh, la que vive Afganistán.
7: De todos los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. Ah, delicia del primer mundo. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo más, no importa nada. ¡Nada! nada. Un, Un Mundo de sensaciones. de sensaciones.
1: Como ustedes saben, todos los domingos, Pablo 30, el musicalizador de esta emisora, nos prepara uh, la
2: sección Canción del Mundo. Ya votó por lo de enero, Pablo Treinta. Ah, nada. sí. Sí, Pero él porque es mando? marplatense, tiene eh. intereses creados ahí. Bueno. Es el
1: mes de mar... De, 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 me puso diario.
2: Los porteños no entienden nada sobre los... Bueno, bueno fuerte siempre, crítica, es que... dura crítica. Sí. Saludos.
1: De mar de Plata, saludos. Eh, esta semana, dice Pablo, la cadena de comida rápida a McDonald's en Reino Unido. Escuchen esto. Dijo que se quedó sin recursos para producir malteadas en 1250 locales alrededor del país. También la Asociación Británica de Productores Independientes de Carnes le pidió al Ministerio de Justicia que le amplíe el cupo de presos con permisos para ser contratados en las tareas de procesamiento de carnes.
2: ¿Dónde encuentra esta noticia? Pero estas
1: noticias son solo un síntoma de un problema más grande. Sí. La crisis en la cadena de suministros que vive el Reino Unido. El Reino Unido está con una crisis de suministro Y acá vamos a la explicación. Eh, se estima que solo el rubro del transporte necesita cerca de 100.000 vacantes para cumplir con la demanda que hay en el país. ¿Por qué todo esto? La burocracia fronteriza, que se incluyó después del Brexit... Sí. Una mayor burocracia en las fronteras. Claro. sí Significó que para la mayoría de los conductores de camiones fuera demasiado complicado entrar y salir del Reino Unido y prefirieron quedarse trabajando dentro de los países de la Unión Europea. Es... ¿Entienden? O sea, sí, sí, el sí. Brexit sí. terminó generándole un problema de suministro de insumos interno fuerte al Reino Unido, básicamente porque al generar frontera y, 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 y trámite, burocracia, así donde no la había, se complica el laburo. Y los camioneros. Europeos dijeron más ah, sí yo me quedo en Alemania porque además eh, a los conductores se les paga por milla o kilómetro y no por hora por lo tanto toda la espera que tengan que hacer dos horitas
2: sin hacer ninguna milla no pierden quita claro. no les
1: sirve um, bueno pero dice Pablo hablando del Reino Unido la noticia más importante es lo que va a faltarle al mundo y a la historia del Reino Unido que qué es Parece que, Juan magos ibas a, a sacar esta... Casa. Sí,
2: Charlie Watts. Claro, señor.
1: La muerte del Stone Charlie Watts. El legendario miembro de los Stones se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo de Estados Unidos. En el 2004, además, se había recuperado una dura batalla contra el cáncer de garganta. Claro. Dice Pablo, ¿qué vamos a decir sobre los Rolling Stones si está todo dicho? Pero quería rescatar un extracto de una nota escrita en página 12 por el periodista Fernando Dadario. Dice entonces este extracto. En su libro Stone Alone, eh, que lo sí. hace el bajista. Ay, ¿por, ¿por qué no tengo el nombre acá? Mira vos, lo tenía y se me fue. ¿Qué, qué bajista? Good? Eh, perdón, eh, no, Bill eh, Wyman. Bill Wyman. ¿sí? Wyman. Eh, dijo. Eh, Perdona que se me no, no, una tranquilo, tranquilo. Cosa. Que fue bajista de los Stones durante 30 años. Contó que durante claro. la gira americana de 1965 se pusieron con Brian Jones a calcular. Esto es hoy ya muy políticamente incorrecto. ¿Qué calculaban? ¿Cuántas chicas habían acostado con cada Stone desde los inicios de la banda? ¿sí? El bajista aprovechó que era el autor del libro y se puso arriba de todo. ¿Sí? Este bajista Bill Whiteman, que dejó la banda en el 95, ¿no? Por ahí. Estuvo, tuvo 30 años. Tuvo mucho tiempo y después vino. Y después Bonnie. se fue, exacto. Pero se fue y escribió el libro, obviamente. Él dijo haber estado con 278 mujeres en esos pocos años, te voy a decir, ¿por porque...
4: No hay chances de que se
1: acuerde. ¿Cuántos? Suena raro. Salvo que haya llegado a un registro. cuánto posible. ¿278? ¿Cuál, 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 tiempo, cuánto tiempo?
2: Desde que. Eh, los 30 años. No, no. Ah, sí, 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 sí. Claro. Y es altamente factible la posibilidad
3: o no.
4: No, pero digo que se acuerde, tanta cantidad ya. Y tan sí.
3: específico el número. Pero puede Sal, ser que. Algo que haya
1: notado desagradabilísimo
3: ya la, anotar. Por, ellos, por ahí se acuerda
1: bueno. 278 setenta y por ahí fueron más. No, eh, eh, Anota bien Pablo, es el autor del libro Entonces me parece que es ahí un autobombo Además no, miren lo que es la distancia con el resto Le seguía este, Brian Jones Con 130 y Mick Jagger Y murió joven, y murió joven. Claro. Mick Jagger con humildes
2: 30 Y pero Jagger era más no me parece ¿No? Keith Richard con 6 Y el dato Kate Kate con Richard, seis. ¿eh? Hubo una disputa de, de pareja en un
1: momento entre Kate sí, y Sí, sí, totalmente El tema es que Charlie Watts, el recientemente fallecido Aparece con Cero Y acá viene la anécdota Según Wyman el bajista El baterista era fiel a su esposa En ningún otro sí. lugar del mundo Y en ningún otro momento de la historia de la humanidad La fidelidad de un hombre habrá sido puesta más a prueba
2: Hubo que muchos en una chistes gira en la semana con eso De los Rolling Stones, lo porque cual ese, es lógico Hubo muchos chistes en la semana Porque decían, no lo mató el alcohol ni las drogas lo mató el matrimonio, decían algunos en WhatsApp. Yo no, 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 comparto, bueno, con pero, ah, chico, no ah, comparto con eso. No comparto con eso. Vivió mucho tiempo. Bueno. 80 vivió. Pero si, si vos tirabas la moneda, el otro día lo, se lo pregunté a Candy Chango afuera. Si vos decías quién se moría primero, Charlie o. o. Kate Richard. O Kate. Y sí, era, Kate. ¿o sí, no? porque el otro siempre.
1: Muy Muy inglés, ¿no? Siempre vestido de traje. Chequeo médico. Bueno, pero. ¿Qué sé yo? Esto, es, así la vida, vida así es la vida. vida. Poca <risa> vida sexual. Lo que. Lo, eh. <risa> no, para, ah, para, para, para. Bueno. Está es lo bien, que, es lo que, pero, que No, pará, pará, pará. Está bien ese, porque. <risa> está bien. Eh, interesante línea para pensar. Pobre Charlie <risa> Pero, pará, pero pará la, o sea, ¿eh,
3: la esposa murió? ¿Había muerto? No, creo
1: no, que no bien, pero bueno,
4: una relación de tantos años. O sea, no, sabes. claro, lo, eh,
3: lo que dice Betty es. Está bien.
2: 270, dice el otro. O, o sea, sea, había amor, pero no pasión.
3: Pero pasión verías. sexual en, en el marco de la monogamia, ¿no? Sí, también, sí, pero es sí, verdad sí, que tiempo, pero...
2: ¿no? Mucho
1: tiempo de pareja. Podés suponer que no era la misma performance que Mick Jagger. Claro. Tal vez. De hecho, es, eh, según el libro es así. Es verdad que es fácil, yo le digo esto, eh, agrego, es, es ¿Por qué HM, más acá? fácil ser monógamo. Si no sos un Rolling Stone. Ahora, si vos sos un Rolling Stone, Te llevan de gira dos veces por año Sí. sí. Con medio todo O sea, sí. ¿qué querés?
2: ¿No? Así. Mirá, el otro día tuve una cena eh, con amigos Donde hablamos mucho de Charlie Watts Y uno, ah, uno de ellos Dice tirado, te que te se, se te habían ¿no? tirado como y un pues un... salí sí. ahí no, rápido no, no, Escuchame, escúchame. Uno, uno de ellos, psicólogo, decía El problema no eran los Stones Que estaban todo el día de fiesta El problema era el Charlie Watts Que estaba en ese círculo Como diciendo, era el distinto Sí y era eh, como que. Eh, y por nivel... eso lo protegió también, ¿viste? Es una forma de,
1: de, de, de aislarte también de, de la locura.
2: Claro, pero en el medio estás en un. Es como, viste, ese que, que vos vas a hacer un asado a tomar algo y, y se queda y dice: No, yo estoy acá tranquilito, Mirá, no quiero hacer eh, nada.
1: Charlie vos además se había casado antes de los Stones, en el 58, por ahí. Ya estaba casado, muy pendejo. Eh, en los 60, le dijo al manager Alan Klein: No quiero más giras. Quiero estar con mi esposa. No le hicieron
2: caso porque los Stones giraron por. No, dice, sin continente. embargo,
1: cada vez que la gigantesca maquinaria de On the Road de los Stones se puso en marcha, Watts estuvo ahí, hizo las giras, eh, pero este, hay varias anécdotas de él, como que le tocaba eh, a veces. Este, ¿Quién no se sé, contó Julia? ¿Dónde se contó que eh, tocaban el.? el le lo llamaron por teléfono a la madrugada. ¿Lo hicieron
2: una broma? Ah, después de la tormenta
1: contaban que Mick Jagger lo llamó a la sí, madrugada sí. En no sé qué lugar del mundo Porque tenía un tema en la cabeza Y quería ensayarlo con mi baterista Le dijo a Charlie Watts Charlie Watts se vistió, a los 20 minutos estaba en la habitación de, eh, eh, de Mick Jagger Cuando abre la puerta Mick Jagger eh, Le dijo, acá está tu baterista y Le pegó una piña por despertarlo en medio de la noche Y por llamarlo mi baterista como si fuera su empleado me, me gustó, me gustó el, Nos, nos
4: cae mejor todavía, ¿no? Después de esta columna de Pablito
1: Totalmente, eh, si quieren vamos a escuchar Porque yendo a la música Vamos a escuchar eh, Painting Black ¿Te gusta? Manso, gran por gran favor, tema por Dios Donde dice Pablo Una canción donde el ritmo construido con la batería Es quizás el culpable sí. Que la pieza derrame La oscuridad que la caracteriza
7: llega la valija diplomática de Leti Martínez
1: no puedo continuar este programa sin leer lo que nos escribe un baterista ah, a ver qué pasó ya. Gerardo según veo acá en su eh, cuenta de Whatsapp que dice en referencia a Charlie Watts escuchen esto y lo que comentan Hay que considerar la diversidad de la psiquis humana Y las elecciones vitales Él amaba a su primera compañera Y eso es amor, intenso amor sí. Es una elección Dice, soy sí, también sí, sí. baterista de rock Y hace 17 años Ya hace 17 años Y mi amor es por mi compañera de viaje Saludos y aguanta el rock Los Rolling Stones y los Beatles Bravo, Vamos.
3: Crack. un crack va. Y la monogamia
1: este Y manda saluditos. Bien. Bueno, me encantó. Eh, che, eh, Bueno, teníamos ¿Serán los bateristas entonces? Una cosa no, no, para extraña Los bateristas, totalmente. Sí, Déjame sí, decirte sí, algo sí. como sí. músico.
4: El guitarrista es el. El peor, digámoslo. Me caen mal los músicos. Hay... En general, perdón, Fede, vos no. Pero hay, digo.
1: Bien. Hay una. Hay un... ¿Cómo es ese, eh, no eh, Dios, música. Dios, Dios. Hay un chiste Bueno,
4: que, eh, salir con un músico. Hay un
1: chiste que es que los bateristas son los mejores amigos de los músicos. Es un chiste bueno. antibaterista, en el sentido de que los sí. bateristas no serían músicos. para hacerse una pavada. Pero, pero sí da sentido a algo que lo que sí creo que es que los bateristas son como un poco una especie aparte. No porque no sean músicos, sino porque tienen una... Características que, peculiares. Por ejemplo, es un instrumento que todo el tiempo tienen que armarlo y desarmarlo. Sí. Sí. Este, los instrumentos son algo eh, en general de una sola pieza que. Como traerás, mucho le ganan las cuerdas, ¿no? Como mucho de los Como mucho, de pero es ya como que armar una estructura siempre, desarmarla. Siempre es el que está antes de las pruebas de sonido el que se va último. Eh, hay algunas pero menos conocido en
2: general de la banda,
1: ¿no? En general, siempre es el que juega la, la defensa, salvo. Con el bajista, son. ¿no? Un poco. Sí, pero es verdad que eh, en general, bueno, acá en la Argentina, lo que se acuerdan cuando estuvieron los Stone en River, una de las veces, creo que no sé si fue la primera, la última, yo no me acuerdo no soy tan seguidor de la banda, pero sí me acuerdo que fue un dato que el más aplaudido... Por la gente fue Charlie Watts. Sí. sí
4: creo de que hecho, es fíjate que en el video... En la primera, oh, sí, ¿no es en cierto? En, en, el, en el video me gusta que cuando lo empiezan a aplaudir y lo aplaudan, y él se toca la cabeza así como timidón. Me sí. parece que un poco eso también. No es la misma la actitud del guitarrista no, o del cantante claro. que la del bajista bueno, o la del si, baterista. Si, si Entonces te ponías, queda más
1: simpático. Si vos pones una foto de los... De, eh, es difícil ver cuántos son los Stones, en realidad, que son hoy contándole a, a, a Charlie Watts los originales. Cuatro... Sí,
2: no, vivos eran tres. Porque... Bueno, tres, claro,
1: estoy contando al, al bajista. A, a Ron Good. A Good, casi como. Bueno, sí, sí, lo podemos anotar. Los ponés a los cuatro. Y claramente hay tres que son tres estrellas de rock en su apariencia. Sí. Y Charlie Voss podría ser banquero, oficinista.
2: Exacto. Aún así fue a comer choripán la última vez que vinieron. No, me lo, refiero a lo es, que dice Leti de que, tienen, de que no son los frontman no, de, no. no, no, seguro Pero tiene cosas amigables con la sí. Argentina Por ejemplo, lo anunció Jaga, ¿No? Dice Charlie fue a comer choripán a la <cosa risa> nera. No Mirá que bien ¿Qué A ver El
1: Alfredo de Estefano de la Batería. ¿Por esa vale. qué esas referencias que hacen los que, los que no tienen la puta idea dónde están? Ya Maradona. ¿Por qué Alfredo de Estefano de la Batería? Son boludos. No, no. <risa> <Bueno>. Son boludos. <risa> es
2: una leyenda de la Argentina. Boludo, eh. Pero que ¿qué jugó en idea, otra selección
1: ¿Qué? desde hace 70 todo como el oro claro, odio maladona, 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 Messi. odio déjenme destilar mi odio odio es que ahora bueno. no viene ya músico de rock de afuera se murió el rock por pero... suerte
9: dice. Sí. se murió el rock se murió el rock
1: <risa> fuerte pero de que qué manera... sacale, tapale la, la palabra no, no déjame por... terminar ¿Qué, qué, qué odio me da los rockeros que van eh, que, que vienen a Argentina en este caso pero lo ven a hacer en, en, en muchos países 1. A. Ah, ponerse la cabecita de la selección. Sí. ¿Por qué? ¿Sí si no action, sos argentino? Action. Sí. Después, eh, todas esas referencias supuestamente argentinas. Sos que el mejor hablan...
4: país, el mejor público. El mejor ja, público en un mundo.
1: Los odios odio Y va al, al país vecino y dice exactamente no lo No sé si tanto. ¿eh? Me parece que
4: Argentina
2: hay algo. <risa> ahí está uno ahí está. que, se, que la tenés, cree, ahí que le tenés, cree. Ahí la tenés. Ahí Ahí está. Bloda, después sube que lo una bandera que Argentina es el país más estón del mundo y no, la sube. en su sí. Estar, ¿eh? Eso sí.
1: No, Creo. pero
4: Fede habla en general. Claro, claro. La hacen pero, todo Pero como decías
1: eh, Axel Rodó, cualquier ganso sí. que viene. Y, y además me molesta pensar en la persona que está atrás de eso. ¿Sabes lo que me molesta de eso que escuchamos? No sé el de la prensa, quien sea que le escribe esa huevada. Ese, ahí se lo quedaría trompada. Pero,
4: pero claramente funciona. O si sea, Hay gente que lo aplaude y le gusta. Sí,
2: no, ya sé. Okay. Tantas cosas funcionan. <risa> Nombrá Distífano, qué gol de Bernardito. <risa> che, bueno, perdón.
1: perdón. Volvamos, volvamos, pues no, eh, me fui. Me fui a otro lado. Eh, teníamos el último contenido de este programa que tiene que ver con Yugoslavia. País que ya no existe, que tuvo una existencia corta como país, en realidad hay que decirlo, ¿no? Sí. Pensás que China, ¿cuántos milenios tiene? Yugoslavia. 50, no sé cuánto tiempo <coughs> existió como tal. Eh pero muy interesante como experiencia.
4: Tuvo distintos momentos. Uh -huh. eh, nos vamos a enfocar sobre todo en el post Segunda Guerra Mundial, pero sí es necesario irnos un poco antes, incluso antes de la Primera Guerra Mundial uh -huh. que me contaba nuestro entrevistado, que ya lo vamos a presentar. Eh, ya era de, previo, digamos, a, a la Primera Guerra, que surge esta idea de, de, juntar claro, de un proyecto yugoslavo para que nos ubiquemos en el mapa. Estamos hablando de la península balcánica, una de las penínsulas del sur de Europa, y abarca algunos de los países de la península balcánica, que ya los vamos a ir mencionando y contando bien. Pero bueno, esto surge con más fuerza justamente en el comienzo del siglo XX, sobre todo, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando surge sobre todo en Europa esta idea de Estado-nación y en ese contexto es que se empieza a hacer un poco más esta idea de un proyecto yugoslavo para fundarse, digamos como Estado entre estos pueblos eslavos de esta región balcánica que les mencionaba antes. Un dato importante antes de escuchar nuestro entrevistado es que parte de estos países que después van a formar primero el reino de Yugoslavia estaban bajo el imperio todavía, imperio otomano y otras bajo el control del imperio astrohúngaro. De hecho, vamos a ver que es un serbio quien eh, de alguna manera da inicio a lo que después va a ser la Primera Guerra Mundial. Lo escuchamos a eh, Agustín Kosovsky, historiador, investigador, postdoctoral y docente universitario en París, además de un gran tuiteador, que nos, contaba, sí, que nos contaba acerca de cómo sea esta situación en la Primera Guerra Mundial y cómo se conforma el reino de Yugoslavia. Lo escuchamos
5: se empieza a constituir un poco esta ideología del yugoslavismo que es esta idea de que en realidad el modo de resolver los problemas de estos pueblos es a través de la constitución de un estado común pero la única, el único país, la única potencia militar capaz de llevar a cabo este proyecto de unificar a todos estos pueblos en un mismo estado en ese momento es Serbia, como digo ¿no? Serbia es un país que se constituye a partir del imperio, aparte digamos en territorios del viejo imperio otomano y estos otros grupos están en el imperio austrohúngaro va a ocurrir que bueno, Serbia como digo es una potencia militar muy fuerte durante el fin del siglo XIX y poco a poco va entrando cada vez más en conflicto con, con la corona austríaca. La Primera Guerra Mundial comienza precisamente porque un serbio de Bosnia asesina al, al heredero del, de la corona este, del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Y en, con este asesinato, digamos, que es un asesinato justamente de, con una motivación muy política, que es la idea de luchar contra la, la dominación austríaca en la región para poder liberar a los pueblos eslavos del imperio. Y cuando termina la guerra, eh, Serbia de un modo u otro es premiada con el apoyo de las potencias occidentales y de los ganadores de la Primera Guerra Mundial para extender sus territorios, y hay mucho apoyo de los serbios, croatas y eslovenos que viven en el Imperio Austro-Húngaro en ese momento, se constituye una especie de Serbia expandida que va a ser la primera Yugoslavia, la Yugoslavia monárquica.
1: Bien, tenemos Bien. ahí la explicación de cómo se conformó Yugoslavia después del 18, después de la Primera Guerra como Exacto. un reino, como una monarquía
4: Sí, de hecho, bueno, como lo mencionaba no va a ser un serbio quien asesina al eh, archiduque este, Fernando, que va a dar inicio, entre otras cosas, a la Primera Guerra Mundial un dato que yo no tenía es que en la Primera Guerra Mundial la mayor cantidad de muertos son serbios Mira. y que era, creo que lo mencionaba en el audio Agustín también, una potencia militar para ese momento, entonces en ese contexto va a ser el único país que, con la capacidad de unificar justamente a las otras regiones de ahí eh, digamos en, en ese contexto que se forma el reino de Yugoslavia entre la primera guerra voy, voy un poco más rápido para llegar a lo más concreto es que eh, se da esto primero el reino, después una dictadura mucha violencia política, porque lo que se empieza a notar también es que como lo mencionábamos, parte en un imperio otomano, parte en un imperio austrohúngaro, o sea se empiezan a palpar que si bien eran pueblos eslavos y compartían algunas cuestiones, también se diferenciaban en muchas otras, o sea, también es una región étnicamente eh, muy distinta y esto se va a empezar eh, a palpar con más fuerza, bueno, en la dictadura de la década del 30 y ya en los 40 en el marco de la Segunda Guerra Mundial que es invadida por eh, eh, bueno, nazis, alemanes, italianos, eh, húngaros y demás. Y la, la cuestión o, o, o la parte más relevante es, es quiénes van a justamente a eh, expulsar a estas tropas. Vas, van a ser los partisanos, va a ser la figura de eh, sobre todo de Tito eh, con el Partido Comunista y con el apoyo de la Unión Soviética que van a expulsar justamente a estas tropas de esta región que hasta ese momento había sido previo al el, el reino de Yugoslavia.
1: Algo que pasó en todos los países, es esa dinámica de sí, Segunda Guerra Mundial, eh, en Alemania invadiendo distintos países, Francia, por ejemplo, y en los países los territorios ocupados, fue moneda corriente, en todos se construyó una resistencia, la famosa resistencia, ¿no? Sí. Eh, partisana y en todos lados también la izquierda y particularmente el Partido Comunista fueron siempre... Protagonistas
4: sí total, total. Eh, De
1: esa resistencia a los nazis De ¿no? hecho,
4: acá a tal punto que justamente El líder del Partido Comunista eh, Josip Broz, Tito, camarada Tito Es quien eh, va a gobernar Lo que ya después de la Segunda Guerra Mundial Se va a conocer como la Yugoslavia, Yugoslavia Socialista Bien. Pero lo volvemos a escuchar a Agustín Kosovsky Que nos contaba un poco Cómo se da justamente esa transición Después de la Segunda Guerra Mundial
5: en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el sudeste europeo, en la zona de Yugoslavia, se hace una guerra civil muy fuerte, con varias fuerzas en pugna, y los que terminan ganando esa guerra y expulsando a, a los ocupantes son los partisanos, un movimiento democrático, antifascista, popular y de izquierda, liderado por el Partido Comunista de Yugoslavia, el mismo liderado por, en ese momento por Josip Broz Tito. Un partido que es completamente comunista y que sigue completamente los lineamientos de Moscú, digamos, muy muy fiel a la Unión Soviética decían siempre que los comunistas yugoslavos eran los más estalinistas en toda Europa del Este, etcétera. Así que rápidamente, bueno, esto luego de la Segunda Guerra Mundial y con la, con la expulsión de, los, de las, las fuerzas este, de ocupación extranjera y con la expulsión de los y croatas, etcétera y de otras fuerzas de colaboración, se forma una nueva Yugoslavia, una Yugoslavia socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista, que rápidamente en uno o dos años cierra todas posibilidades de democratización e instala una dictadura comunista, como en casi toda Europa del Este a partir del año 47-48
4: antes de desarrollar un poco más lo que contaba Agustín, eh, voy a tu pregunta anterior, Fede, de si Tito eh, Maca, eh, estuvo acá en la Argentina, sí. y justo Dafne, nuestra amiga nos, ma, nos enviaba una foto de un cartel en San Juan que habla de la construcción, algunas construcciones que se hicieron de pueblos eslavos y entre ellos nombra al camarada Tito como que había estado ahí uh -huh. le pregunté a Agustín y Agustín me dice que en realidad eh, no hay nada concreto para decir claro. que estuvo acá, que sí hay varias provincias y carteles que dicen que estuvo y demás, pero que en realidad parece más un mito que... Claro, eh, por eso yo
1: lo ponía en esa frontera. Es un mito,
2: se supone... El mito ya incluso hasta que eh,
4: construyó el, el, el subte. No, además el
1: cartel.
2: Mucho testimonio oral, ¿no? Porque exacto. dicen que claro. trabajó en un frigorífico de Berizo. Sí, sí, esa, esa me encanta, en Berizo vivía y trabajó en un frigorífico y que se hizo hincha de argentinos, y estudiantes, digo, de La Plata, porque la camiseta era parecida a la de su equipo en Belgrado. Y además, ¿por qué no? O sea... ¿Por qué no se agarró la sesión con que aparezca
1: Tito por todos lados en la Argentina? Es,
4: es medio raro. Rara, sí, rara. y como trabajador, porque en realidad sí, me acá sí. este cartel y dice un inmigrante yugoslavo, eh, gran apoderado del oso, bueno, y que después iba a ser Tito en Yugoslavia. Pero bueno, lo que me dice Agustín es que si no, nos remitimos no a las pruebas no hay. Bien. Eh, lo que comentaba en el audio, lo que va a pasar es una vez que llega eh, Tito al poder bajo el liderazgo del Partido Comunista, va a ser va a estar muy alineado a la Unión Soviética, cómo va a pasar entre el 45 7, 48, en otros países de la región que ahora denominamos ex Unión Soviética o países de la ex Unión Soviética lo que va a pasar puntualmente en Yugoslavia es que a, a los pocos años a los dos, tres años va a romper relaciones con mm. la Unión Soviética y eso es lo que va a dar lugar sobre todo a que Tito cuando se lo nombra sea considerado una parte fundamental de este movimiento de no alineados que se mantenían neutrales en la Guerra Fría, lo habíamos comentado cuando hablábamos de Nasser en Egipto de Nerú eh, en India y lo que va a empezar a pasar es que esto, justamente esta posición más neutral le va a permitir tener un mejor vínculo con Occidente que va a empezar eh, a financiar justamente la cuestión económica. Otra de las situaciones que me comentaba Agustín es que uno de los pedidos de estas eh, seis ex repúblicas que formaban parte de Yugoslavia pedían cierta autonomía y Tito se, lo, se los va a dar. Les va a dar cierta autonomía a cada uno de estos países que además estaban bueno, eh, gobernados por digamos, sus líderes del eh, Partido Comunista me, también. ¿Me
1: dejas meter una cosita? Sí, por Porque supuesto. Ya va a seguir avanzando. Hay una cosa que. Eh, me, me parece interesante también y es distinta a esa experiencia del resto de los países socialistas de Europa sí. que crean el socialismo o sea, lo, lo crea directamente la Unión Soviética pensamos en Alemania, sí. ponerle Polonia ¿no? Eh, no, habi, ¿no? no hubieron revoluciones en esos lugares sino que hubo, después de Yalta un acuerdo y, y, y Stalin dijo listo, esto es socialista, ya está en el caso de Yugoslavia no fue así o sea, es el único país donde eh, los comunistas yugoslavos son los que eh, crean su propio, eh, tienen su propia victoria militar, ¿no? Esto es importante porque no pasa en Alemania, no pasa eh, en Checoslovaquia, no pasa en Polonia. Y eso me parece que es un dato recontra importante para explicar después la autonomía de Yugoslavia. Digo porque es un caso en general, viste, eso, la, la construcción del socialismo europeo fue muy a partir de los tanques rusos. No fue el caso de Yugoslavia, como que tuvo esa. Esa, esa propia fuerza.
4: Sí, bueno, y a tal punto esto, que va a romper y le va a permitir justamente también diferenciarse sí. de las situaciones. Eh, bueno, Agustín decía lo de la dictadura comunista, ¿no? Por ahí esta idea de un partido único, de alejarse, que lo hemos planteado muchas veces acá, de la idea que tenemos de democracia liberal, pero que bueno, que eso le va a permitir algunas cuestiones de, eh, no sé, no pasar, por ejemplo, por desabastecimientos económicos o situaciones que se veían en ese contexto, porque va a estar mucho más eh, uh -huh. alineado con el apoyo de Occidente. Y además con una figura de Tito muy fuerte para unificar cuando se daban ciertas tensiones entre estas, entre estas eh, repúblicas que formaban a la Yugoslavia soviética y eso va a ser clave justamente para que se mantengan unidos hasta el 80 que eh, se muere finalmente Tito, si bien ya en los últimos años se empiezan a registrar algunos problemas de endeudamiento, o sea, uh -huh. mucha deuda externa, algunas dificultades financieras otra cuestión que me remarcaba Agustín es que si bien había crecido económicamente todavía con mucha desigualdad de, de acuerdo a cuál era el país, de, de hecho me decía bueno, cuando se unifican al comienzo, por ejemplo Eslovenia tenía tasas de alfabetización muy altas comparadas con el resto de Europa mientras por ahí el resto de las repúblicas lo, los niveles de de educación y de desarrollo eran muy distintos y bueno, algunas de estas situaciones y desigualdades van a continuar y van a, van a empezar a generar sobre todo mucho más tensión ya en la década del 80 y el siguiente paso que me parece que es el clave y el fundamental para entender por qué se termina dividiendo justamente eh, este país es con la llegada de eh, Slobodan Milosevic a la presidencia o liderazgo de Serbia, que era el país, lo habíamos dicho, el país más grande, el país que en su momento había sido eh, potencia militar. Va a gobernar en 1989 con un poco la idea de, bueno, si no logramos salvar estas tensiones que se están dando entre estos países, rompemos. Pero con la particularidad u otra de las particularidades, particularidades que tenían estos, estas repúblicas es que un serbio podía vivir en Bosnia por ejemplo, o se daban sí, esas claro, cuestiones ¿no?
1: Sí, 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 porque al final era durante mucho tiempo fue una sola entidad claro, política
4: Claro, y, eh, y bueno, y lo que va a hacer Milosevic va a pasar, ahora lo cuenta mejor Agustín, ya en el último audio a una cuestión mucho más agresiva de buscar que esos serbios que estaban en estos países que van a empezar a querer independizarse en un contexto que hay decir ya en la década del 90 el 91 había caído la Unión Soviética sí. se empezaban a independizar estos países que ahora mencionamos como países de la ex Unión Soviética y van a empezar a, eh, a independizarse pero los escucha lo escuchamos ya el último audio a Agustín Kosovsky que nos contaba un poco acerca de cómo se empieza a dar esta situación eh, de guerra de las fuertes guerras que se vivieron en Yugoslavia en la década del 90.
5: Fin de los años 80, Milosevic ante la imposibilidad de reformar el país, pasa a una estrategia muchísimo más agresiva, que es la estrategia de empezar a movilizar a los serbios. De, no, no solamente de Serbia, sino de los serbios que viven en otras repúblicas, pone en jaque a todo el Partido Comunista de esa manera y el Partido Comunista se termina disolviendo. A principios del año 90 se termina disolviendo y con la disolución del Partido Comunista se cae el régimen comunista entero y pasan las elecciones. Y en las elecciones, en cada República Yugoslava va a ganar un partido nacionalista. Y entonces, frente a este nuevo contexto, básicamente ya hay muy poco consenso para mantener a Yugoslavia como una federación unida. Y algunas se van a separar de manera un poco más pacífica y otras de manera menos pacífica. Y sobre todo las que se van a separar de manera menos pacífica son aquellas que tienen poblaciones de serbios muy fuertes dentro. ¿Por qué? Porque Milosevic va a instrumentalizar y aprovechar la presencia de serbios en Croacia y los va a utilizar como quinta columna para desestabilizar Croacia. Lo que termina ocurriendo básicamente es que la no correspondencia entre fronteras étnicas y fronteras políticas genera un grave problema cuando lo que uno quiere, si lo que uno quiere es armar estados nacionales puros, eso es muy complicado. Uno solamente puede armar estados nacionales étnicamente puros si hace limpieza étnica y es lo que termina ocurriendo en Yugoslavia.
4: Bueno, literalmente, una limpieza étnica se empiezan a independizar, salvo algunos países que se da de forma más eh, pacífica por ejemplo, Eslovenia y Macedonia que por ahí sobre todo porque no tenían mucha población serbia en estas regiones decíamos que el actuar de Milosevic va a ser intentar eh, movilizar a esos serbios que vivían en países como en Bosnia o en Croacia, que es donde vamos a ver guerras muy, muy fuertes muy sangrientas eh, entrado en los 90 con un caso muy emblemático que es el de Bosnia particularmente porque Bosnia a su vez tenía una población alta de musulmanes, otros de eh, serbios de origen o de la religión cristianos ortodoxos o cristianos eh, católicos ahí se me decía, es ortodoxos y los, los católicos digamos distintas religiones distintas etnias y Milosevic va a apuntar justamente a esos serbios vi que vivían en este país, de hecho acá les hago una recomendación, una película que, que vi el viernes que es bastante fuerte, o sea la tienes que ver si están con mucho ánimo que se llama a dónde vas Aida es una película de 2020 que cuenta justamente la historia de una de una Bosnia traductora de la ONU que lo que empieza a pasar es que llega el ejército de Milosevic a Bosnia y bueno se da toda la situación de cómo la ONU de alguna manera termina siendo un poco cómplice y mm. terminan enviando supuestamente van a, man, a mandar a los hombres y a los niños a un lugar más seguro y los terminan aniquilando a todos de hecho esto es lo que se conoce como la la masacre de Srebrenica que en la cual se calcula que asesinaron casi a 8.000, sobre todo hombres y niños porque se consideraba que eran quienes habían participado de lo que ya era una guerra civil en este, en, en este país, en Bosnia y que se termina dando en esta masacre, en este pueblo que va a ser de hecho la masacre más grande de Europa después de la Segunda Guerra Mundial Mira. y de hecho ahí también es conocido eh, quien estaba a cargo del eh, el ejército como el carnicero de la Yugoslavia no sé si, si se acuerdan en todo el tema cuando Milosevic es llevado a la haya que él va a final, sí. finalmente va a fallecer eh, en la haya y va a ser juzgado el carnicero de eh, de Yugoslavia que me cuesta mucho pronunciar los nombres, pero es Meladich, que es quien... está va... no, no. No, se con... <risas> no seas malo. Además, Agustín me mencionaba y me decía cómo se pronuncian, pero no hay chances, no, no, que va no, a ser tío. quien va a estar a cargo del Estado Mayor y va a ser justamente acusado y responsable y considerado el camisero de los Balcanes por esta situación que, que les mencionaba la otra peli también de eh, Kusturitsa, eh, Underground, que también va mostrando distintos momentos cómo vive Yugoslavia estos conflictos. Y un punto aparte, ¿De Tito no, no hay documental algo? Sí, no vi ninguno Mira, me vi todo una, un fin de semana de pelis serbias De hecho hay una en Mira. cartelera que la vi anoche Que me gustó mucho y también es de esta época Aunque tiene que ver con hijos que, uh -huh. bueno, que los roban y demás ¿Cuál? Cicatrices ¿A
3: ¿Cicatrices? Sí ¿Están extremio?
4: No me fijé está La fiebre al cine La al cine Según
2: ustedes Está todo en streaming. Pero esta sí. está en el cine todavía está, No sé No
4: sé Bueno Y la otra situación Es que si decíamos De las ex seis repúblicas Después va a ser El otro tema Kosovo Que Kosovo además No era una de estas Ex seis repúblicas Sino que no. era una provincia sí. Y va a ser Bueno va a ser mundo aparte Lo digo muy brevemente Porque la verdad Es que da para otra columna Kosovo En sí porque tiene Un ejército de liberación Guerrillas y demás Que va a terminar Declarando su independencia Recién en el 2008 Y que al día de hoy no solo Serbia, sino muchos países no lo reconocen como eh, un país. Lo que va a pasar con el resto es que Milosevic, que les decía que después bueno, va, va a morir, de hecho en, en la Haya, va a ser considerado como el presidente de lo que era la, eh, la República Federal de Yugoslavia que básicamente unía a Serbia y Montenegro, que va a ser de 1992 al 2003 y después qué pasa a llamarse, yo esto me acuerdo mucho en los mundiales de fútbol, no sé si se acuerdan ¿sí? cuando jugaban las selecciones y eso, y, y era la idea de, o, o de fútbol de de Serbia y Montenegro que también se va a conformar como un país hasta el 2006 en el que finalmente se independizan y ese es como digamos, el, el cierre que se le da a, a todos estos países que formaron claro. parte de eh... En el
1: 90 todavía jugaba Yugoslavia como Yugoslavia, me acuerdo ¿Te acuerdas que jugó sí, en, claro, con Argentina
2: claro.
1: en cuartos de final? Los... Eh, y ahí creo que fue el último mundial de Yugoslavia, después aparece Gran el... de Goico. Claro, exacto.
4: Los mencionó, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Croacia, que eran las ex Mami. seis repúblicas con la particularidad de Kosovo. Y cierro con esto Fede, que creo que te va te, te va a gustar. A ver. Eh, Agustín me decía que eh, si se mira lo que pasa hoy, bueno, además de esta situación particular con Kosovo, son países democráticos, más estabilizados, digamos en otros aspectos. Pero que, salvo Eslovenia, si se miran los estándares de calidad de vida, los indicadores económicos, incluso la cuestión militar, todos están, y literalmente la palabra que usó, infinitamente peor que en la época de la Yugoslavia socialista. De ¿Por qué Tino. me va a gustar eso? No, digo, pues siempre te cargamos con lo de socialista y eso. Ah, no,
1: bueno, qué sé yo. Eh, pero ese, sí, no, Son claro. datos empíricos. ¿no? Es un error. Ojalá
2: socialista. Eh. Socialistas de la
1: versión moderada.
4: <risa> bueno, pero digo, o sea, me, me parecía como bueno un buen ejemplo que. Que están eh... todos peor
2: que antes, que antes es un dato. Claro. No, no claro. Están todos sí. peor. Y no, sí, no claro, que muchas veces cuando pasaron.
4: buscan, además, cuando se dan estos proyectos independentistas, y eso siempre son los países o las regiones más ricas que creen que una vez que sí. se independicen van a estar mejor, bueno, lo que pasó acá o esta división de Yugoslavia. Salvo como lo comentaba, la excepción de Eslovenia, el resto está peor en general en indicadores de lo que estaba en la Yugoslavia soviética.
1: Sí, que, que, y que es una el pena. Socialista, perdón. Es, que, es, que, es que la verdad que es una pena eh, todo ese intento, porque vos contaste bien, como esa, esa idea de que ya eran. Todos todo estos nacionalismos ya existían. De hecho, es, es muy reciente en el 18, entonces dijiste que se conforma por había era todo un intento de siglo XX, armar un país sí. de todas esas fragmentaciones, que al final haya ha sido esa guerra con matanzas, limpieza étnica, es como da una tristeza enorme, porque hay un intento, y eso incluso más allá de su modelo económico, sí. ese intento de crear una, un, una, un país este, eh, donde todas esas tensiones puedan convivir con cierta armonía de hecho creo que durante los años de Tito no hubo no. tensiones a lo que hoy porque algo... su
4: figura lograba unificarlos que claro. no es lo que va a pasar después muy pero de hecho eso, al ¿no? contrario pero,
1: pero además pensé una cosa pensé esta, esto a mí por lo menos me llama no, no sé estoy de lejos de ser un especialista de esto simplemente la intuición me lleva a pensar de qué manera eh, cuánto de ficticio y de construido tiene que haber para llegar a, a a masacrarte en nombre de tu etnia sí. si durante 50 o 60 años no tuviste ningún problema. Hay algo ahí que tenés que... entenderlo lo que te lo quiero decir? Una construcción simbólica. Que si vos decís, vos decís, no, mirá la verdad que los tipos se vienen matando hace 200 años nunca pararon, <risa> no les importa, bueno qué sé yo, hay cosas estructurales que evidentemente son más fuertes. Ahora, si vos tuviste con, la, con una resolución política porque está bien, pero tampoco este, que Tito era un dios, quiero decir un dirigente político, más o menos como las cosas y todos podían vivir con armonía, y de pronto todo eso vuela por los aires y terminan como terminan, hay algo ahí que, no, no tengo la explicación y de ser mega complejo el tema, pero qué loco haber terminado como terminaron, ¿no? Ahí no sé, eh, es, es, es como... Eh, es difícil pensar que ella que esa tu tuviera que haber sido el final inevitable.
4: Bueno, es que, pero yo creo que ahí es clave entender la, la, el perfil este de Milosevic, ¿no? Mm. Porque decíamos, en países como Eslovenia o Macedonia, que quizás no le no interesaba demasiado, porque no había tanta población eh, eh, serbia, no pasó nada, o sea, se independizaron medianamente de forma pacífica. Mm. Ahora, donde él tenía un interés, donde quería que se haga una Serbia expandida, ahí es donde fue directamente con el ejército y se cometieron esto que se denominó limpieza étnica directamente.
2: ¿Sabés qué le faltó a Milosevic? ¿Qué le faltó? ¿Qué? Trabajar en un frigorífico de berizo y ser hincha estudiante de la barra. ¿Y
4: ves? ¿Te das cuenta? ¡Se fue! Eh,
2: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: En honor a... La última vez que David se va a operarnos, por lo menos de manera eh, cotidiana, veremos, seguramente lo tendremos, ya algún reemplazo vas a tener que hacer, alguna, ya nos veremos, pero en honor tuyo estamos terminando horario, como, uno, como una especie de ofrenda a nuestro operador, ¿no es ¿cierto? Terminar exactamente a las 15 horas. Para que vaya a estudiar psicología. Él es estudiante de, Sí, claro. Avanzadísimo. avanzadísimo en vale. Además de gran operador, que además, digamos, va a seguir vinculado a Futurock, por supuesto.
2: Eh, o sea, ahora, ahora que no tenemos vínculo, podríamos ser sus su clientes, ¿o no?
3: Yo, yo lo voy a viendo. Yo, yo lo sigo viendo. Un o sea, sí, sábado sí, por mes lo,
1: lo voy a seguir viendo. Sí, este, bueno, en serio, David, eh, ha sido un placer contar con tu operación técnica. Eh, ha generado y, y un piso Y siempre con una sonrisa
4: también, ¿no? Que eso se valora.
1: ¿Cómo no? Siempre y, con los chipás, ¿no? Usa un piso muy alto. Para el que venga, eh, Ojo. La tiene brava. La tiene brava. Así que, en serio, mucho agradecimiento para vos por, por lo que le aportaste y le sumaste a, a este programa. Como siempre, Natalia Espósito, la producción, ahí pilar fundamental de, de un sí. mundo de sensaciones. Les recordamos... Si quieren, eh, si llegaron tarde el programa, si quieren eh, eh, escucharlo o recomendarlo también, aprovechen los recortes de, que subimos a Spotify del, del, del propio programa. Y también decir, eh, teníamos el sorteo. Teníamos dos cosas. A ver. A ver. Sí. Ok. Por un lado tenemos, ¿se acá? acuerdan ustedes? Sí, el eh, libro,
3: ¿no? Arranquemos por el libro, ¿te parece? Arranquemos por el libro. Sí. Teníamos
1: entonces... Eh, estábamos recomendando por un lado eh, y además eh, sorteando eh, el libro eh, de Mariano Fraschini y Santiago García, que son los compiladores, cómo ejercen el poder, eh, cómo ejercen, perdón, el poder los presidentes sudamericanos en el siglo XXI. Libro decía, grande, ¿no?
2: Se, tiene, sí. Tiene pinta.
1: Muchos artículos le decía que además, por ejemplo, si yo agarro Brasil, que estuve leyendo algo, es interesante porque ya tiene la... Artículos sobre la experiencia de Lula Sobre el, el gobierno de Dilma Rousseff Y
2: de Bolsonaro. Ya, Bolsonaro ya llegó Bolsonaro, bien
1: Lo mismo con Ecuador, que agarra a Correa Pero también a Lenín Moreno Entonces el que quiera una mirada más prolongada De los procesos latino latinoamericanos De los últimos, diría 20 años ya no hay que hablar de eso. Sí, tiempos, dos décadas, dos décadas. Eh, y sí, Lula 2002 justo mira exacto eh, quien es el que un poco inaugura bueno Chávez un, unos años antes podremos decir 20 años eh, en este libro van a encontrar un, un excelente resumen eh, la ganadora lo tenía por acá ya le digo eh, ¿Dónde está acá eh, ganadora del libro Natu Natuti o Natuti L. Natuti L es un usuario, agente una fiel. Sí, sí, sí. Eh, y qué dice acá un mundo de sesiones tiene hoy la oportunidad de colaborar con el marco teórico de esta señora que intenta terminar su tesis. Así que mirá si el libro no estará bien elegido su destinataria en este caso que lo va a aprovechar para eh, sus estudios. Eso por un lado. Teníamos entonces, por otro, la encuesta. ¿Cómo salió?
2: Ay. Ganó septiembre tenemos los porcentajes ahí. Ganó septiembre porque, claro, hubo una división del verano. Basta, eh, loco. Y pero eso sí, no, se por... no se pierde Ay, así. No se pierde. Yo soy politólogo. No, no se, de se de pierde. Suma, ¿Cómo se pasó? Fue una división. Mirá, fuimos a un pasos que si sumáramos, diciembre y enero... Yo paso a balotaje. Si no
3: tiene nada que ver enero con diciembre. ¿Van de
2: la a por mucho, Ah, esa además.
3: es otra. Hagamos un balotaje. No, que no, no, Igual
1: hay hay no
4: puedo creer que haya perdido diciembre. Estaba segura que ganaba.
1: Vamos a utilizar las reglas electorales argentinas, ¿sí? Hay sí, en siempre cuando
3: exacto.
1: saques menos de 45 o no haya pero diferencia si no de 10. Solo... Oiga, en este caso, septiembre, 46. Se
2: agosto, chicos.
1: Septiembre, como el mejor mes del año, 46.5, seguido de diciembre. Pero ustedes 32. tienen los medios comunicación de
4: comunicación desde
1: su lado. No, Y sí, <risas> no habilitaron agosto. Me mejor ni le
2: el, los resultados. Dale,
1: perdón, sí. Se septiembre, mejor mes del año, por, eh, dicho por los seguidores en Twitter de la radio, 46.5, diciembre, con. Eh, 32.3 y lejísimo un derrotado enero con apenas no superando lastimosamente en ¿eh? 21.2% las de, la 21. de, la 21. de los votos bien, listo, esto ha sido todo por hoy muchas gracias, buen domingo nos vemos el, en 7 días a las 12 del mediodía. chau